0: Fabi tá na fase do arrombado Eu tô na fase do arrombado É uma grande frase, né? Começa daí É
1: o, é o foda, é o famoso foda -se. Dedo no, cu Essa é dedo no cu e gritaria. Eu gosto tô... muito
0: um de dedo no cu e gritaria. Eu amo eu dedo no cu. <risos> eu amo
1: dedo no cu e gritaria. Quem Nível, não ama. Níveis, Quem não né? ama eu dedo no cu e gritaria. Também a gente tá liberado em falar putaria, também tá bem liberado. Nossa, é muito eu já tô, crafting, ainda tô no né? arrombado aqui, então aí tá fudeu. tranquilo. Então, assim, a gente pode ficar bem
2: tranquilinha, bem Principal, soltinha mesmo. É é, porque se a gente vai falar sobre ser escritor
0: ou sobre ser K-Poper, é realmente falar tomar sobre tomar no cu, no cu então, é. assim. E já que a gente aí. pode falar para um público mais adulto, vai rolar uns palavrão. Porque pra nossa galera a gente tem que falar, então, é difícil. Cabeça de né? melança. É. É. Não, a gente é. pode. É. A gente
1: fala com adultos. Ou... Yeah. 30 a mais também.
2: Pessoas 30 a mais estão aqui. Eu... Pode falar, falar de bondas. Sobre... Não, e... E que... pode muito. <risos> Não, eu queria falar que a galera do... Até a galera do K-pop hoje em dia é poss... tem uma, uma idade média de 13 anos, etc. Mas tem uma galera mais velha também. Então, uh -huh. assim, a gente tem um alcance bem legal dentro do próprio K-pop, sabe? É, então, eu quero muito falar disso. Tô muito empolgada em falar disso. E,
1: assim, a gente tem alguns programas que a gente fala sobre... sexo feminino, né? Já... Tem o Siririca, que eu recomendo muito que vocês ouçam, <risos> que é maravilhoso. Aí Fernando, tá ouvindo, né? Siririca é um programa muito bom, cara. <risos> A gente, é o quinto episódio, ele é maravilhoso, inclusive muitos caras ouviram, tipo, pra conhecer... É o décimo? Ah, obrigada, Dan. Eles, o Dan sabe mais que eu que fiz o negócio. Né? <risos> Tanto que assim, tipo, a gente termina de gravar e a gente esquece, né? Tipo, tudo. Uhum. Aí alguém vem assim, não, porque aquilo lá que a Tulin falou no minuto 23 e 15 <risos> segundos... Meu, sei lá.
2: Eu, tá eu... Taking notes. Assim. É, a é,
1: galera, tipo, é. marca a gente nos links. Ai, o que é aquele link que você falou?
2: Que eu falei quando? Não sei. Ah, é, não normal. É. Tem gente que fala, tipo... Ah, no, no, ai, aquele personagem tal no episódio, no, no episódio no capítulo, no capítulo tal do livro. E eu fico, tipo, que personagem é
0: esse? <risos> eu escrevi o personagem, mas eu não lembro. <risos> você não lembra? Memória é... curta. Não, de jeito A Babi, tipo, terminou o livro, não quero mais eu, saber. Me... Essa porra. Eu não é ah, por mais me... que eu é, queira mesmo. saber, eu não lembro.
2: Não faz sentido na minha
0: vida, assim. É estranho.
2: Ah, é, eu sou assim também. Às vezes falo assim, ai blusa do Sharknado? Tô, gente, gostou da minha blusa? <risos> Ai, que linda! Onde você comprou? Eu comprei numa Ressi Perez, aquela é Dois dólares. Dois dólares. Dois dólares. Quanto custou, ó, o de pra B? Foi dois dólares, gente. Tava Mano, o Sharknino tá tipo no décimo pijama.
0: filme, é isso? Eu
2: sei lá, eu sei que eu achei... Pô, eu falei Sharknino, né, né? eu falei, né, zoado, né, vamos lá. Eu amei. Uma camisa bem. zoada é comigo mesmo. Eu,
0: eu vou ficar virada pra cá, é isso. Achei meu, meu ângulo.
1: o seu ângulo. Can... Eu tenho que ficar num ângulo que eu consiga olhar para todos. Que assim Eu vou te olhar de ladinho, sei lá. Vou, vou te seduzir assim, tudo I'm bom? estamos gravando? Tá rolando? <risos> oh ah, meu Deus! <risos> e eu cantando Beyoncé! Queria estar tá muito liberada! Tchulim, que saudade! Hoje Tcholing eu fui muito saudade. abandonada pelos meus colegas, a Tchulim por um motivo muito importante. Importante yes. Yes. está em Roma assistindo o show da, o Beyoncé. Show da Beyoncé, apenas. Yes. Apenas, gente, e a gente aqui. E o Gus tá gravando com o Gugu, que ninguém se importa. Então, assim, você vê que o peso das coisas é assim: um tá vendo o quê? A Beyoncé. Prioridade, né? E o outro tá vendo o Gugu. Não, prioridade. É o okay, quê? Eu sou
0: comprometida com esse é podcast, entendeu? Mais uma homem, vez. Não, homem é ai, difícil, ai. né? O homem é decepção. Gente, é. Gugu. O homem não sabe escolher prioridade. Não sabe. Não sabe Primeiro prioridade. Aqui, Gugu, Gugu, Beyoncé. Gugu, Beyoncé. Põe na balança, gente. gente Pelo amor é, de Deus. É, né? Aí a depois é morre e vai, vai enfrentar o juízo que tá final: ali. é o quê? Uma mulher negra lá julgando ele. Falando assim, tu tava com o Gugu no dia que tu podia estar com a Beyoncé. Não ah, vai pro Deus. céu. Não vai
1: pro, céu. Céu. É Não vai pro céu. Não vai pro céu. Não vai pro céu. Não vai pro céu. Então é isso. Eu gostaria de introduzir esse programa, que a gente faz assim. Cada um se apresenta e no final hum. a gente fala junto. É, nós somos o Imagina Juntas. É bem brega, é horrível. É pior ainda quando eu estou sozinha fazendo isso. É, eu me sinto realmente naquele é, episódio das chiquititas, que elas são abandonadas. No caso. Então assim, hoje eu sou a própria pata das chiquititas abandonadas. Sem carinho por aqui. Então tá, então assim, Erika fala o seu nome, okay. Babi vai falar o seu, e aí eu falo, e aí no final a gente fala Imagina juntas, juntas. Juntas. Bem Vamos, É pra passar a gente, vergonha. A gente pode treinar
0: primeiro que <risos> É pra passar vergonha. Vamos, então gente, pode a começar. Consegue. A gente adora. Oi, gente. Meu nome é Erika Imenez
1: Olá, galera. Meu nome é Babi Dewitt Eu sou a Jéssica Greco e nós somos o. Imagina, imagina juntas! Eu errei. Eu falei Ai, yes, é, Imagina. É, Imagina.
0: É a mesma coisa que falar, tipo, Poliana e Poliane. Eu errei o último... Imagina. You Imagina. had one job. I know, I'm sorry. <risos> I'm tired. Ah, eu não, ac não acredito. Eu tô cansada. Eu, eu não acredito. 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 A de férias e me deixou trabalhando sozinha naquela... Que eu a jogar na cara. <risos> tô arrasada aqui. Tô arrasada aqui. É, hoje eu resolvi
1: convidar duas pessoas maravilhosas, lindas, incríveis. Minhas colegas de yes. editora, escritoras yes. lindas, poderosas. É. Queria que vocês se apresentassem, Babi. Pode começar. Conta quem é você. Quem é Babi Dewitt? Ai, gente, é pra fazer de tipo quem um
2: profile. É? Quem, quem é? é? Babi Dewitt. Quem é você? Babi Dewitt por eu não Babi sei. Dewitt. Eu não sei quem eu sou, porém a gente tá com Olha a crise existencial. A gente vai
0: começar a crise existencial no eu meio do podcast. Imagina tá a crise. Tá imagina a é, crise. É, achei justo. É, achei é, bem eu justo. Gosto. Acho que é isso. Então tá,
2: meu nome é Babi Dewitt. Galera, eu tenho 31 anos. Esse ano faz o 32. Ai, 30 mais. Ai, 30, 30 mais. 30 mais. 30 mais.
0: Com carinha de 15, gente. Vocês não estão vendo assim no podcast mas né, arroba no Instagram aquelas que fazem mexer na mesa curte, curte, cara, de de oh, curte todas as fotos, Sim. obrigada e, <risos> uh, e eu sou escritora
2: né? Eu, eu trabalho primordialmente como escritora desde 2009 quando eu lancei meu primeiro livro que era baseado numa fanfic que eu escrevia de McFly na internet quando eu tinha uns 18, 19 anos maravilhosa e daí uh, esse ano eu tô lançando o meu nono livro poderosa e o Bienal do livro então assim, estou feliz, muito feliz qual é o nome do livro? Alegro em Hip Hop que Olha. é da série Cidade da Música um, E fora isso eu trabalho com K-pop também Desde 2011, mais ou menos Aqui é que em 2012 eu abri o Na verdade foi tipo, o primeiro canal uh, Brasileiro falando sobre K-pop Constantemente, a gente tinha Programa tipo, semanal uhum. falando sobre K-pop um, e desde então eu apresento shows de K-pop um, Eventos de cultura coreana um, Eu trabalho pro canal do Drama Fever Brasil Falando sobre dramas coreanos E também ponto Apresento o ponto K-pop <risos> vai devagarinho vamos é, Eu vou listando calonas, um eu, amei, de cada vez, calona. Apresentando, eu apresento o ponto K-pop Na Play TV, todo sábado também para falar de K-pop, então assim, um pouquinho de cada coisa ah, A gente vive como dá Dedo no cu gritaria, etc Dedo no com e gritaria
0: Érica, the... me Oi, conta amores. Oi, amor É eu não sou tão velha quanto a Babi. <risos> Ai, Erika! Não, gente, eu sou shopping, Black don't crack. É, <risos> meu nome é Erika Emines, eu tenho 28 anos, Novinha. prestes a fazer 29. Sou shopping. Eu tenho muito 29, neném. a gente tá muito aqui Tamo na escala. Né? Tá eu para né? só mais nova. Baby. É, eu sou jornalista, sou formada em jornalismo e produção audiovisual. Trabalho com comunicação e eventos desde 2007. É, eu entrei no mundo do K-pop... Ah, aquela coisa, né? A gente tropeça, cai no buraco negro E aí quando vai ver sua vida tá na merda <risos> Aí tá tudo bem, me salvou, porém não Mas depois uhum. a gente fala sobre isso é, Eu atualmente trabalho como produtora de conteúdo digital Aonde? Adivinha aonde? Ah, adivinha onde? Na equipe de Chulim, junto. Beijo, Tchulis Beijo, chefe, me dá um aumento <risos> Me torne CLT, a ah, louca é. <risos> E eu sou fundadora uh, da Quimera Media, que é uma nova produtora de conteúdo e de shows de K-pop aqui no Brasil, junto com Babi, uhuh, uhuh. junto com é uma equipe maravilhosa de mulheres incríveis. Lindas. Poderosas. Né? Poderosas. poderosas. E eu sou coautora do livro K-pop, junto com uh! Babi Dewitt Natalia. É um livro lindo, maravilhoso, gente. Maravilhoso, gente. É ele, é ele, é, ele é cromado, holográfico, ele é brilha, né? Informações. E tudo que você quer saber. Receita sobre de coxinha coreana. Cultura
2: coreana, história da Ai, Coreia.
0: Vários merchan.
2: Vários. Então, o bom do
1: livro é, eu, que sou uma pata em K-pop, consegui entender. Yes. E eu curti muito. Yes. Porque ele Obrigada. tem uma linguagem que, como eu, a pessoa panga de K-pop, consegui super entender, gostar do livro e me interessar pelo assunto. Yes. Obrigada. E aí... Atingimos o objetivo. Uh, atingimos! Atingimos! Piramidadas! Piramidadas! Então, e aí eu queria falar uma coisa com vocês sobre K-pop, porque eu tenho uma visão, que era uma coisa que a gente tava falando aqui um pouquinho antes de começar. Eu tenho uma visão que o público de K-pop é muito novo. Hum. Que pessoas, tipo, 30 a mais, não são pessoas que ouvem K-pop. Olha hum. a gente aqui, como então, não. Então, e aí, justamente, <risos> então, eu queria saber como que isso funciona, assim. Se, tipo, vocês sentem que o público é realmente mais novo, que tem bandas de K-pop... É bandas de K-pop? Grupo. Grupos. de tem k bandas. Existem Existem bandas, bandas também. Mas é. ela só
0: com instrumento.
2: É, a gente faz essa referência, é, tipo, faz essa, uhum. essa relação, né? Tipo, se tem instrumento, é banda. Se não tem,
1: é grupo. É grupo, é. entendi. E aí, existem grupos de K-pop que têm um público mais velho? Como é isso?
2: Sim, tem? então, eu acho que, na verdade, a idade média dos K-popers diminuiu com a entrada da Neo Hallyu, que são os novos grupos de um tempo pra cá. Porque até cinco anos atrás, o público era quase uh, majoritário mais Jovem velho, adulto. Tá? Uhum. Depois dos 20 mais, assim. Então... Uhum. Uh, um, hoje em dia a gente vê uma média de um público com 13 anos, com 14, que é uma coisa que, na história do K-pop, pelo menos no Brasil, nunca existiu. Uhum. Então, assim, é bem, é, bem, é bem legal, porque eu acho que a gente tem uma mistura de várias, várias gerações. gerações. E todo uhum. mundo tá junto, você vai ver em evento pais que curtem, você vai ver pessoas mais velhas que curtem crianças, crianças adolescentes. Então, uhum. isso é uma parada bem legal. E aí, como tem uma são gerações de grupos de K-pop desde os
0: anos 90, você tem para todo mundo, assim, é. né? Tem uma galera que cresceu junto com esses grupos. É. Então, os grupos ah, debutaram entendi. quando eles eram muito novos. É tipo o meu Harry Potter. Tipo, exatamente. Entendi. Exatamente. E tá. aí, a galera cresceu junto. A gente uh -huh. tem, por exemplo, o Super Júnior, que é um grupo masculino, que minha mãe apelidou carinhosamente de Super Sênior. É.
2: Que agora já tem 30 mais. Já <risos> tem 30 eles não mais, são tão Junior não mais. São, não não são são mais. Tão junior. Tem uma coisa que eles não são é, é júnior hoje em dia.
0: É. E... A galera acompanha eles, né? A idade uhum. da, das fãs, assim. É uma galera mais velha. Uhum. Uh, então, isso acontece, né? Uhum. Com, com esses grupos, assim. Mas atinge também uma parcela mais velha até... Tipo, minha mãe tem 67 anos e é a maior fã de K-pop que você respeita. <risos> Amo. Entende? Maravilhosa. Então, é uma questão só de você ter um pouquinho de abertura de cabeça. Que uhum. aí a idade não conta, porque... É um tipo, é um gênero, uhum. é, um, é um estilo de vida, é uma cultura que uhum. atinge qualquer idade. Porque ela traz a, a música coreana, né? A música pop coreana, que é o K-pop. Ela traz referências da cultura coreana como um geral. Uhum. Ela vai trazer gastronomia, ela vai trazer é, beauty. É isso que eu ia falar. Ele é muito mais do que a música. É, muito é mais. toda a cultura a envolvida. Gente chama né? de lifestyle por é isso. É um lifestyle. é Porque ele faz parte da onda Hallyu, que é a onda coreana, uhum. que os próprios coreanos inventaram na época de crise econômica pra salvar o país. Uhum. Hoje e aí eles falaram, é vamos o que a gente tem aqui pra exportar? Uhum. Nossa cultura? Exato. Sim. E exportaram e deu muito certo. E... E ele, hoje em dia, faz eles fazem então, uhum. eles
2: trabalham em cima disso, o que, que a gente pode fazer pra vender internacionalmente uhum. né? e tem muitos grupos, inclusive, que fazem sucesso fora da Coreia, pra depois fazer sucesso na Coreia, ah. então, existe muito isso e essa coisa de misturar gerações é muito bacana porque eu vejo isso até pelo ponto K-pop a gente vê isso em eventos, e até com o um livro de, pai, de mães e pais curtindo junto com os filhos Sim. então você vai, vai ter os pais que ficaram fãs e que eles uh, assistem junto aos dramas coreanos, ou então escutam estão usando a camiseta do BTS, a mãe usa, a filha usa. Uhum. Então, essa ligação. Eu ouvi muita, muita adolescente falando. Poxa, é a primeira vez que minha mãe senta pra assistir uma parada comigo. Ou, então, eu tô Ai, dividindo que um momento com a minha mãe que eu não tinha antes. Uma, uma relação que a gente encontrou juntas em algo que a gente não Exato. tinha antes. Uhum. Então, e o BTS é, é meio legal. que a maior
1: agora, assim, né? Ah,
0: a maior grupo. Dia, assim. Hoje em dia é. Eu sei que vai ter uma parcela de gente que conhece, vai ouvir, vai crucificar a gente. Só fala de BTS. Uhum. Gente, it is what it is. O que é. eles estão fazendo hoje em dia. Eu sou a é Leiga. Inédito. É inédito. E, e o que eu acompanho é
1: para mim o grupo maior ao meu ver é BTS claro entendeu é, eles, é não, o é é. que chegou em mim
0: assim eles óbvio que eles tiveram outros grupos e artistas pavimentando o caminho uhum, claro, é, claro é, ninguém inspirando tá eles isso, tá. a serem artistas porque senão eles não seriam uhum. tem todo tem todo um rolê existem outros recordes e outros marcos que outros artistas coreanos conseguiram antes deles Óbvio, isso não, não pode ser esquecido e que, de jeito inc nenhum. Inclusive, continuam fazendo. Que inclusive, continuam. Uhum. Não exclui outras pessoas, outros não, grupos, é, né? é que tá. É, isso é importante a gente falar. O sucesso do BTS não exclui, o não diminui, outros, não anula é. o sucesso dos outros, tá? Uhum. Mas hoje em dia é, porque é exatamente isso. Leigos não sabem o que é K-pop, mas houve K-pop associado a BTS BTS está quebrando o recorde em Billboard uhum. é, internacionalmente, ganhando prêmio. Você vê artistas americanos prestando atenção num grupo asiático, uhum. sendo que eles nunca olharam pra Ásia com, então, com esse respeito. É isso que eu ia falar. Eu acho que esse preconceito muito grande
1: é justamente por ser um produto que não é americano. Isso. Né? Né? Tudo, isso. Que não é,
2: tudo que não é ali. Tipo... Fere o ego dele. Uhum. É, tudo que não é inglês, a é. gente já sabe que rola um uma, uhum. um certo preconceito em todo mundo né, na verdade, é, e daí a gente tem a moda do, de música latina moda de música e tal, mas a Ásia em si como eu acho que eles são muito fechados e sempre foram muito fechados, uhum. e a própria gente tá falando aí de, sei lá, de Japão ou China, ou enfim que tem uma, que tem uma cultura mais fechada, que é centralizada pra dentro né, tipo, eles Sim. fazem pra eles consumirem Sim. a gente vai ter a Coreia agora fazendo uma cultura pra que o mundo consuma uhum. então é uma coisa nova uhum. e aí você tá, tem aí artistas coreanos chegando Chegando uh, nos Estados Unidos com uma língua que pra eles é, que eles não compreendem, que pra eles é diferente, É porque eles demais. não. Eles
1: acho que também tem uma coisa deles não conseguirem se identificar. Porque eles foram tão acostumados há tantos anos só ouvir aquilo. E a gente, Brasil, a gente tá acostumado a ouvir coisa em inglês. Sim, então tá a, gente, a gente é um pouco mais
2: aberto, imagino eu, a gente é um pouco mais aberto a coisas em outras línguas. E mesmo assim, ainda é muito difícil, porque é uma língua que pra, é uma língua que pra gente é realmente muito diferente. Uhum. Então, agora que a gente tem uh, jovens se interessando mais por línguas asiáticas e tudo mais. Obviamente que a gente já tinha aqui cultura japonesa muito sim. forte e isso ajudou sim, porque muita gente foi da cultura japonesa para cultura para cultura coreana. Uhum. É, mas ainda é estranho, a gente não tem, por exemplo, K-pop frequente nas rádios. Sim. Porque ainda Shame é, meu, rádios. pois é, porque é. Eu, e a gente, eu conversei com pessoas de rádio e falaram que realmente eles têm medo de colocar uma música muito diferente e a galera mudar, porque não tá acostumado com aquilo, Ou ouvir pensar, nossa, que estranho, uhum. sabe? E não se acostumar ainda, então uhum. vai aos poucos, a gente de vez em quando escuta um BTS aqui, um BTS ali é, o que, que vocês diriam assim pra quem tá
1: começando a ouvir K-pop? Tipo, tem alguma banda? Ou foge. Algum tipo de. Foge enquanto <risos> foge, é tempo. Foge,
0: foge. Sua vida não, você vai gastar horrores comprando álbum, vindo da Coreia. Vindo pra show, Vocês compram é. o álbum. Os álbuns vindo, são maravilhosos. Gente, porque não são álbuns de acrílico, como a gente tá acostumado. Aquele, aquela caixinha ah, tosca. É? Né? Como, como
1: é? é? Gente, eu sou uma lei, eu tô aqui a ti, aprendendo como. Eu fiz alguma coisa. Com... Como
2: funciona. É uma obra de arte. Fiz é você, uma é. obra de arte, são caixas uh, que são decoradas e vem posters e vem. Várias imagens e um monte de cards e adesivos. e bim -bim -bim. Parece O que menos interessa é o disco com a música. Uhum. <risos> porque, na verdade a gente vai. A gente, gente, gente né? Só pode né? exatamente. Uhum. A gente compra um álbum de K-pop pela arte do álbum de K-pop. E -pop. quanto custa um álbum de K-pop? É caro, porque chega Seu aqui rim. caro. É porque na verdade chega aqui caro. É, na é. Coreia ele custa muito barato. 15 dólares, 20 dólares. Até porque ele é feito dólares. pra que as uhum. pessoas comprem várias cópias dele. Várias então, assim, versões.
1: Várias versões. Porque é, é muito comercial mesmo, né? Então é isso. você tem um grupo de
2: 13 cabeças. E você tem 13 versões diferentes do ah, mesmo álbum. Gente, é um mundo infinito! E lá, infinito. E lá você infinito. tem a condição de comprar os 13 álbuns, é. né? E você tem até muita coisa que eles fazem lá, do tipo, ah, você compra um álbum e você ganha um código pra botar na, no site do grupo e você pode ir pra um pra um, um fansign. Sign, pro fansign, pro fansign, pro fansign e tal, uhum. uh, é, sendo que aqui um álbum vai chegar a mais de 100 reais um álbum não, raramente custa menos de 100 reais, sabe? É gente, eu tô chocada porque Paris. realmente é uma obra de arte uhum. Você vê, é, lindo. Realmente é, uma, é lindo mesmo. É lindo. E vocês
1: compram principalmente disco, assim? Tipo, ou tem mais coisas que tem ah, produtos. Guris, é o que hoje
0: não falta. Hoje em dia, depois Deus. dessa venda... É,
2: de... meia de idols. meia gente, tem gente, tudo. Meia coreana. Cara, é, eu, tenho, a gente, eu tenho um travesseiro do é. gigantesco em casa. A gente é não tem coisa, maturidade né? não, não, não. Tem, não. E aí vocês
1: importam tudo.
2: A gente, não, na verdade, tem Deus muitas lojas hoje em dia que produzem aqui, mas temos muitas lojas que trazem de lá pra cá e vendem, ah, é. e revendem lojas online. Você, né? Enfim, tem como comprar de várias formas. É a Supreme, mas... né? É a Supreme da Coreia. É, de um tempo pra cá a gente tem teve aí uma um aumento, assim, de um ano pra cá, na verdade de que você anda nas ruas, você anda na Liberdade você vai ver um monte de camiseta, um monte de coisa Não que tô acostumada, nunca, né? a gente nunca, Acho que tinha... eu nunca então, fui me aumentou muito, né? Muito. o público Nossa, de K-pop, muito, muito. muito mas por conta da, do que a gente chama Daniel Hallyu que é essa nova onda Hallyu, com grupos mais jovens, com estilo um pouco mais americanizado uh -huh. e etc, e que foi são grupos que são um pouquinho mais uh, feitos para uh, internacional, a pro nosso mal, né? tá. então a gente vai ter grupos aí como EXO, TWICE RED VELVET, junto com BTS Uh, e entre vários outros, Luna, que hoje Got tá fazendo 7. sucesso. God 7 uhum. Monsta X. Muitos outros que, que são programados para fazer sucesso, na teoria, pra, pra todo mundo, não só pra uhum. Prazer, pra pra né? É. né? É, eu tava, eu
1: tava assistindo aquele Explicando que tem na Netflix, e eles têm um episódio que fala sobre K-pop. Acho que foi por isso que a gente falou, inclusive. Porque a gente falou no programa passado. Tava querendo lembrar por que, que a gente tinha falado sobre as meninas e por que, que eu passei a minha vergonha colocando que princesas em Coreia era eram princesas! Parabéns, gente! Parabéns, pra Pra mim. Então, ele é muito legal, porque ele explica isso. E uma coisa que eu achei muito foda, que eu nunca tinha pensado, é que a, o nome das bandas são feitos, da, dos grupos são feitos pra você entender em outras línguas.
2: E é, principalmente. É a maior parte, é. sim, é, é. A maior parte. A gente tem, tem uns probleminhas com. Desculpa, eu tava <risos> falando com o Fê, inclusive, esses dias, que tem um grupo chamado Favorite. E aí eu falei, a gente no ponto K-pop tem uma dificuldade absurda de achar uns grupos assim, porque você coloca favorite K-pop no, no Google, Nossa. você já viu o que, que aparece? É. É, tudo é tudo menos esse grupo. Então tem umas coisas assim que é um acontecem que eles estão tentando muito alcançar todo mundo, é. mas ainda tem algumas, algumas ideias que a, eu falo, às, mas... vezes, às vezes
0: a gente precisa falar Korea, take a chip.
2: Uh
0: -huh. Sabe? Vai vai aquela segurada, respira. Entendi.
2: Tem uns acrônimos absurdos de engraçados, é. uns nomes assim bem interessantes, é. mas no geral é feito pra que a gente possa entender. É. Tem uns muito engraçados. Assim, é. tipo... best,
0: absolute, perfect. Ai, gente, BAP ah, é um dos meus grupos favoritos. BAP. Porém,
2: <risos> o
1: nome best é
0: fechado. Absolutamente. Oh, you Kiss. Vocês lembram do You Kiss? Ubiquitous uh, Korean. Cara, é um é,
2: nome absurdo. O You Kiss ah, era bizarro. Ah, né? Porém, You Kiss. It's, it's, Entendi, soa, legal, soa bem, é o, que então, importa. Gente, é, é o que importa. Na verdade, é. o acrônimo eu acho que
1: é bem uma invenção. É. <risos> Erika, você estava falando que o K-pop salvou
0: em algumas yeah. coisas.
1: Me, me conta desse momento. O que aconteceu?
0: Cara, eu sempre trabalhei com entretenimento, com música, sempre gostei dessa parte de moda. Enfim, vendedora de miçanga, né? E Entendi. A gente gosta. Vivendo com a natureza da. Isso, né? né? Que Fazendo chama. fotossíntese. Uh -huh. E aí eu trabalhava com pop rock, trabalhava com NX, etc. Emo, né? <risos> <risos> emo, né? Vamos, emo, né, vamos falar, isso é Aqui isso. A, gente, a gente enaltece o emo. Tem que dar a palavra certa.
1: <risos> né? Então tá emo, bom, sim. emo,
0: fui emo, é isso. Continuamos sendo, no fundo. Porque eu acho é ainda sou. É. é ridículo, ainda sou. É, enfim, só que aí esse rolê não me inspirava mais. E aí, isso pra mim foi um baque. Porque música sempre foi o que me motivou a fazer tudo. Eu sempre tive uma playlist pra qualquer momento da minha vida. E aí, do nada, isso não me inspirava mais. Uhum. Isso é um problema pra mim. Porque eu sou sastariana, passionate about everything. Ai, ah, aí e tem aí que sentir preciso, muito. Tem que sentir muito Entendi. porque eu sou essa pessoa. E isso me desesperou. Uhum. Em algum momento, alguém pegou um link de um grupo chamado 21. One. Um minuto de silêncio, RIP21. Todo mundo com a gente, por favor, em casa. Silêncio, ficando Entendi. chateadíssimas. Que de, né? Deu disband. Deu disband.
2: Disband é tipo, acabou. acabou. É. Eu sou uma
1: tia, acabou. eu sou acabou. a minha tia Maria mas, no jogo do,
0: do
2: Natal. É ah, mas dá, é pra, tem umas palavras que são bem self-. É, tipo, Se, auto é, uh -huh. né? Deu
0: disband. Tá. E aí. Ó, mas alguém virou e falou assim: miga, olha isso aqui, eu acho que isso aqui é a sua cara. E colocou no, no meu wall do Facebook, assim. Uh -huh. Eu fiquei tipo, ah, vamos aí, né? Eu tô aqui sem fazer nada. A mas, hora que ela. Rolou um tipo, ai, K-pop. Não, eu só, eu, só só... Fiquei, eu só fiquei tipo, ok, você tá. acha que é a minha cara. Ah tá, anotado. É, né, é pessoa curiosa vai lá e clica. Cara, aquilo ali foi tipo, mind-blowing, uhum. assim. É, eu sou do audiovisual, primordialmente, então a hora que eu vi uma coisa que combinava o áudio e o visual, uhum. no, no, eu não precisava escolher entre um e outro... Eu falei, o que é isso? Da onde vem? E como faz? Uhum. Porque eu não consigo mais porque sair não, daqui. Porque, e o que, que está acontecendo E aí? aí, se abriu o buraco <risos> negro o buraco do K-pop.
1: E aí, eu comecei a ficar curiosa. Acho que a primeira música que você dá play... Olá, seja uh, bem-vinda bem ao mundo vinda. do K-pop. Você
0: está fodida. É. É. E aí, caí nesse mundo, só que ao mesmo tempo... Que ele te suga, porque sim, ele te suga. Uhum. Uh, esse primeiro encontro com o K-pop, a hora que você realmente gosta, ou que você realmente começa a ficar curiosa, ele te suga, tá? Ninguém começa de boa no K-pop. Como assim? Você ele... fica muito louca. Você fica muito louca. Uhum. Você fica pesquisando grupo. É você droga. É... Você quer saber do uhum. que se trata, você quer entender termos, você começa a ver... Aí, quando você começa é a ver de. É o primeiro, de... né? É, mundo é isso. É quando tipo... você começa a ver programa de variedade com os idols coreanos, <risos> é era. o momento em que a sua é. vida acabou. Já era.
2: Você tá? já sabe que acabou.
0: E aí você quer entender, porque sim, é muito cultural algumas coisas e algumas piadas e alguns tudo. E aí você começa a querer entender o que, que é aquilo. Aí o que, que você faz? Você vai atrás, você pesquisa Google, não é mesmo? <risos> e aí você não fica de boa. Esse primeiro momento, né, sei lá, dura, pode durar uma semana, pode durar alguns meses. Pra mim, durou alguns meses esse primeiro momento. Ele te suga. Mas, ao mesmo é. tempo, ele te inspira. Ele te motiva. E aí, a hora que... E aí, num, num momento, ele te motiva porque a música é legal, porque ela te agita, porque você se sente bem ouvindo aquilo. Bacana. É muito animado, né? É tipo, muito é animado. muito felizão, assim. Mas tem, mas tem música pra tudo quanto é momento. até Tem, é. tem as badges, tem, tem tudo. Tem, sim. Uh, mas aí, num segundo momento, ele te inspira porque você começa a conhecer a cultura coreana e eles têm aquele rolê de work hard. Uh -huh. Que num exagero, é nocivo, sim. Claro. E, eventualmente, precisamos discutir saúde mental na Coreia. Porém, se você usa esse slogan deles, né? Com, com parcimônia,
2: uhum. você consegue
0: se inspirar. Porque eles acreditam que se você não conseguiu fazer tal coisa que você queria, é porque você não se esforçou o suficiente.
2: Ah, então,
0: é, é por isso que, em algum momento, isso se torna nocivo. Um se você... nervosa. É, é. Se, vo se você não... não não mede a mão, isso vira uma, uma coisa nociva, essa busca pela perfeição, uhum. porém no momento onde você tá lá, num canto, sem inspiração sem vontade de trabalhar com uma coisa que a única coisa que você sempre trabalhou a vida inteira no meu caso, né com comunicação, com tudo e eu não tinha tesão nenhum de fazer aquilo uhum. e aquilo começou a me motivar, você me começou a achar um outro lugar, foi um outro lugar uhum. então o mundo ficou mais colorido as borboletas <risos> Ah, achar um espacinho, né, um mas achou um espacinho. isso na
2: verdade acontece com muita gente, essa experiência da Érica é, aconteceu comigo, acontece uhum. com a, aconteceu com a mãe dela, aconteceu com muitas outras pessoas à nossa volta, e eu acho que é, isso é, uma, das, outro, é uma, uma dessas coisas que inspirou a gente a falar sobre isso, uhum. a querer divulgar isso, a querer, sabe, é, enaltecer porque Não. ajudou a gente em momentos uh, muito ruins. É, assim, eu, eu sinto muito isso que K-pop também é muito ligado a isso de saúde mental, Sim. né? Sim. É, tipo ao um... mesmo tempo que tem essa pegada aí de que pode ser nocivo, ao mesmo tempo é uma questão de Uh, talvez de universo, de, de união de, de todo uh -huh. mundo. Porque, assim, uh, dentro do K-pop existem vários fandoms. Uh -huh. uh, o K-pop em si é um fandom de K-pop, né? Que fandom é um, tipo grupo de fãs. Uh -huh. Mas uh, dentro do próprio K-pop tem vários pequenos fandoms que é de cada grupo. Uh -huh. Só que quando você vai envolver o nome K-pop, todos eles se juntam num só. Uh -huh. Eu então, acho que existam fan Wars dentro, assim, que vai ter em tem, qualquer tem três, lugar. Tem, não três, tem como, em qualquer lugar vai ter. É. Uh, você tem pessoas que quando você. Se alguém falou mal de K-pop, você vai ter aquela galera toda se uh -huh. juntando junto. É tipo assim, o da Demi mesmo. Lovato, não pode falar mal que vem em 30. Mas nenhum fã pode falar mal, você sabe que tem aquela coisa você fala mal de, de alguém que, que tem fã, já era, porque é. você vai ser engolido. O fã de K-pop é um pouco mais profundo, porque uhum. é uma galera né, tipo, Energia. sabe brasileiro no Twitter? Leva a sério, né? Leva sério. Leva e, sério. Leva a a treta. É, mas
0: é aquilo, tipo, você vê uma pessoa que sempre foi muito loner, aí ela tá ali Sim. nunca teve muitos amigos nunca, sempre teve, sei lá, meu, fobia social. Aí a menina tá com uma camiseta de um grupo que ela gosta na rua E do nada ela vê uma outra pessoa que tem uma camiseta Quando vai ver, existe uma conexão instantânea é. Uhum Uh, é a maçonaria não... do K-pop É isso É a grande se... do Gente, acontece é a direto Você, entra no uh -huh. retrô, você uh -huh. olha pra pessoa,
2: ela olha pra você Você dá um sorriso, a pessoa uh -huh. dá um sorriso uh -huh. Você faz tipo, ok, a gente estamos é do... gente... Tamo ó. junto
0: tamo... É, Basicamente, é o tamo junto É uma sensação uh -huh. de pertencimento é, de pertencer a algum ah, lugar. É. Tá. é uma sensação de pertencimento é. que muitas pessoas Não tinham antes do K-pop Entendi e que é Cara, isso é muito importante Isso é, assim, é muito foda Pertencer algo maior
2: São muitos loners e muitos esquisitos Como a gente Gente, Sim. entende? Que se encontram. Power juntos. to the freaks! <risos> yeah. é. One of us é. É e é isso, assim, se, se unir num lugar só, uh -huh. enfim, num lugar em comum, né? Então, uh -huh. uh, tem, tem muito disso. E eu acho que é. Um, é esse eu acho que é o motivo principal que faz com que a gente queira tanto que o K-pop chegue a, a vários lugares e a várias pessoas diferentes, porque essas uh -huh. pessoas podem estar solitárias e no K-pop elas podem encontrar. Ai, ah, um que lugar, maravilhoso! Sabe? E isso é. Felizmente, isso está acontecendo. A gente uh, conversa em várias escolas, a gente conversou em vários lugares e a gente tem cada vez mais visto uh, jovens, cada vez mais novos, uhum. encontrando no K-pop um motivo para sobreviver, entende? Então uhum. isso tem sido muito potente pra gente uh, a, né, a, a, esse tipo de informação que é uma coisa que há pouco tempo atrás a gente nem imaginava uhum. ah, salvou a nossa vida tudo bem, mas nós somos pessoas mais velhas que tá, a gente já tava em outra fase de vida, estava se reencontrando, não exatamente se encontrando, mas talvez reencontrando uhum. e daí a gente vai, conhece adolescentes aí, ou pré-adolescentes, 12 anos uhum. uh, crianças que sofrem de depressão, que, que tentaram se matar e que assistindo, uh, ouvindo do BTS pensaram poxa um dia eu quero ver um show dele eu não posso morrer eu não posso morrer e foi exatamente o que a, a gente ouviu isso de uma, a uma criança a boca de uma criança chorando eu tô toda arrepiada é, Sério? e não de uma só não de uma numa só numa sala com 40 crianças a gente ouviu isso de mais de uma criança ah. então assim é, é muito potente sabe uhum. não é qualquer coisa não pode ser levado uh, levemente tipo levianamente, levianamente. Né? Como, hum. sabe como se fosse uma coisa tipo é lixo Uhum. K-pop é lixo, então tipo, ai que droga isso Que porcaria isso, isso não é música A gente, uhum. a gente escuta de tudo isso, mas na verdade Essas pessoas não entendem o quão importante uhum. Isso é para outras pessoas Sim. Então é aquela coisa, é lixo pra quem?
0: É. é ruim pra quem? É lixo pra quem, sendo que a gente tá ouvindo criança falar Que quer sobreviver, que quer viver mais um dia Mais um ano, por conta disso Porque que quer que é ir pra Coreia,
2: porque quer aprender coreano Descobrir um novo amor na vida Crianças de... descobrir. Crianças... 13 anos, você virar e falar Tipo, poxa, olha, eu só quero viver um Amanhã porque eu preciso Porque é o meu sonho é ir pra Coreia meu novo sonho é ir pra Coreia. Gente. Então, e que chega em casa, sofre abuso dos pais, sofre abuso de um monte uhum. de gente, porque é, é esquisito, porque os próprios Sim. pais às vezes não compreendem. Também não ela tem, tá... tem essa
0: pressão em casa, né? Tem, totalmente. O que vocês estão perdendo tempo aí gostando desse japonês? Porque é isso que chama, né? Japonês. É. Tudo vira japonês. É, aqui é Brasil, que tá já Brasil. chega é. também esse preconceito It's maravilhoso. Fucking racist. Total. Sim, não. a gente escreve muito a gente racist. fala isso no um
2: livro, e é uma coisa importante, depois nem né? é um assunto até muito Acentem grande pra entrar, etnia uh, Porque existe um problema cultural e histórico entre Japão e Coreia então quando a gente faz isso além de ser um preconceito absurdo, ofensivo é extremamente ofensivo uhum. para ele então assim é, leia um livro para entender melhor mas assim <risos> é... <risos> Buy <on> iTunes, né? <risos> tem em todas as livrarias a Amazon inclusive assim yeah. uh, mas é isso assim então a gente tem essa a gente sente essa responsabilidade de passar para frente algo que salvou a gente então é realmente como se fosse um uma, uma, é, uma que corrente, é uma comunidade, uma, uma é uma comunidade é uma comunidade, é tipo uma é. seita, talvez, talvez, mas, <risos> talvez <risos> oxo, talvez <risos> oxo, mas, mas um, gente, bom, um mas oxo mas bom. Mas virou uma missão
0: Sim. de vida assim pra gente, porque uhum. como é um nicho, a gente tem um problema de nicho como qualquer lugar, que é pessoas querendo ser pioneiras no nicho. Uhum. É, então. é, isso pode ser muito nocivo e foi muito nocivo pra gente por muito tempo. Sim. Então a gente tinha esse paradoxo onde foi um lugar que salvou a gente, mas que ao mesmo tempo nos adoeceu. Uhum. Isso aconteceu. Por conta de pessoas, única e exclusivamente Pessoas, relações humanas são desse jeito mesmo Sim. São difíceis e é assim que acontece Especialmente se a gente fala de ego Especialmente se a gente fala de quem quer ser Primeiro, quem quer chegar primeiro Quem quer... Ai, Ai meu gente. Deus do céu Não,
1: e, e é um pensamento tão pequeno É arcaico, é arcaico, é arcaico Porque arcaico. assim, eu,
0: eu penso que
1: Se você tem outra pessoa que gosta do que você gosta Que faz o que você gosta Vocês podem aprender e crescer juntas. Oh, pois é Porque isso também é uma coisa de você não acreditar em você mesmo e pensado, tipo, vai ter alguém melhor que eu, então eu preciso acabar com todo mundo pra gente. continuar. E assim, cara, isso nunca vai acontecer. Preguiça. 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 E, e é uma coisa muito que a gente tem que trabalhar porque isso funciona em todas as áreas da vida, Sim, assim. De, pode... de Sim. Pequeno, pequenas sabotagens. Não, total. Autossabotagem e sabotagem dos outros. Total. Porque aí, no fim das contas, você começa a, a se prender do tipo não, porque eu, eu tenho que ver o que outra pessoa tá fazendo, que não sei o que, e sentir inveja e sentir... Não, é. E não, não do e quando, tipo... E quando
2: você sabota outra pessoa, você está se autossabotando botando Exato. no final das contas então a tipo, gente pode não ser Karma agora is only
0: a bitch when you are <risos> Exatamente. É, o, é o slogan da minha vida assim <risos> tipo, sabe pra, pra que tudo isso? Nunca precisou Sim. e a gente teve que passar por isso é, e aí a gente pensou, tá, em algum momento era por a gente porque era a nossa paixão uhum. porque nos salvou, porque nos ajudou porque é uma coisa que a gente gostava e uh, isso, em algum momento, não foi o suficiente. Porque, por passar por situações nocivas e tóxicas dentro do rolê, uhum. é, era, ficava essa confusão na nossa cabeça de a gente gosta tanto disso, mas isso tá fazendo tão mal pra gente. E agora? Uhum. E aí, a gente tava conversando com a Babi, inclusive, depois dessa, dessa, desse último papo que a gente teve nesse, na, nessa escola, uhum. uh, que foi uma, foi uma epifania que eu tive na hora, de tipo, a gente finalmente achou o tom e o porquê e o motivo da gente ainda estar tá aqui. Porque uhum. até aquele momento, parecia que a gente tava dando murro em ponto de faca, uhum. entendeu? É, cogitando aí que outras coisas para fazer da vida, outras coisas para falar, outras coisas, tipo, ah, será que esse ciclo já encerrou pra gente? Sim. Será que a gente fez o que a gente deveria? Uh, e aí, depois dessa conversa com todas essas crianças todos esses casos pesadíssimos, uhum. todos eles, é, a, gente, a gente chegou à conclusão de que a gente tá aqui por esse motivo. Porque essa paixão nossa transcendeu a gente, a uhum. nossa paixão, virou uma coisa que a gente vê que pode realmente fazer uma corrente. A gente tentava fazer essa corrente antes e batia em ego, batia em preconceito, Sim. batia em um monte de coisa. Hoje em dia, isso precisa transcender porque... A, a gente consegue pegar essa galera jovem completamente perdida sem que nem ela sem que elas nem tiveram chance de viver ainda uhum. né a, a gente quando se perdeu a gente já tinha vivido alguma coisa Sim, na nossa é. vida elas Sim. nem tiveram essa chance uh, e aí a gente consegue ver tipo sei lá Galera mais velha, sabe? Uhum. Minha mãe, mesmo, é um caso. Minha mãe, hoje em dia, ela tem uma deficiência visual por conta de um tumor na cabeça, uma cirurgia e etc. Minha mãe era uma mulher extremamente. Sempre foi uma mulher extremamente independente, uma guerreira, coordenadora de eventos, né? Virada no giraia uhum. E aí, do nada, da noite pro dia, ela tem uma deficiência visual que a impede de fazer. Basicamente quase tudo que ela fazia antes Com a mesma eficiência uhum. E eu trabalhando fora, não tinha o que fazer Eu fiquei preocupadíssima com a minha mãe Falei, pronto, minha Sim. mãe vai entrar em depressão uhum. Aos 60 anos de vida E eu não sei o que fazer pra ajudá-la E ela viu que eu me envolvia com o K-pop Que eu era muito apaixonada pelo K-pop E ela, minha mãe sempre foi muito presente Na minha vida, então ela por conta própria Foi ver o que, que a filha dela tava fazendo uhum. uh, Quando foi ver, minha mãe tava usando os clipes Pra treinar a visão dela Ah! Que maravilhoso. Pra treinar a memória dela. Porque também afetou um pouquinho uhum. da memória. Uh, e aí, ela tentava decorar os nomes dos caras. Aí ela tentava primeiro pela cor de cabelo. Uhum. Ela percebeu que não funciona. Não funciona gente. Porque eles trocam, de cabelo, ah, não funciona. Eles trocam seja, de cabelo. Não funciona. Eles trocam de cabelo igual é. as Kardashian, né? Uhum, trocam amo. a peruca. E aí, em algum momento, ela começou, de algum jeito que só ela sabe, ela uhum. conseguiu treinar o cérebro dela. A compreender. Ela tem os grupos favoritos dela, ela sabe o nome de todos eles, ela tem uhum. baias, né, que é o favorito. Ela sabe uhum. cantar trechinhos da música. Ela, ela começa 8 horas da manhã, tá aquela mulher trans louca uhum. na, na casa, varrendo a casa, ouvindo K-pop. Maravilhosa. Ela fica sabendo das notícias antes de mim, porque ela segue as fanbases no Twitter. Ela fez um Twitter <risos> onde ela. Só não ela não por causa de K-pop, é maravilhosa. Ela segue as fanbases no Twitter pra saber, as pra saber primeiro é. as notícias. E ela gente, conta pra gente, isso é engraçado. A gente chega lá e fala assim, você viu o que aconteceu, menina? Você sabe? o grupo tal fez tal coisa Você é, viu o comeback de não sei o que Menina, você viu o que aconteceu? Eu fico tipo, mãe, calma <risos> sabe que, grupo? Aí, que, assim, que grupo é esse? Que Mesmo? ela fala, então, que acabou tá, de debutar O que, que tá acontecendo? É, então assim, ah, é a melhor. gente pega esse, esse range de idade Que não tem idade uhum. Onde isso afeta essas pessoas de formas diferentes E a gente se tocou que a gente pode ser Agente de multiplicação Desse rolê uhum. Então por que não continuar? É. Sim. Então, cara, isso não, é uma não, isso muito forte Isso eu acho forte muito pra forte, pra porque é, é o podcast mesmo,
1: o podcast é uma coisa que muita gente ouve e, e vem conversar com a gente, do tipo cara, eu tô morando em outro país, eu tô longe da minha família, ou eu tô com um amigo que tá doente, ou eu tô sem amigos, tô me sentindo sozinho, e no podcast eu sinto que eu tô conversando com alguém. Eu não vou jantar sozinha, eu vou jantar com vocês. Ah, que legal. Então, isso é muito importante, gente. Se de se de ter
2: isso, de você ouvir outra coisa, alguém. identificar Exato, você se é, sente acolhido de alguma coisa Se sente acolhido é. E aí, uma coisa que é importante a gente sempre comentar Que a gente quando fala, ai ah, o K-pop salvou minha vida Mas o K-pop também destruiu a minha vida é, Quando a gente fala sobre isso E quando a gente fala de, ai ah, talvez pensei em desistir Ou qualquer coisa assim é, Não foi por conta do K-pop Dois grupos da cultura Uhum. Foram por conta de pessoas, pessoas. dentro do meio. Uhum. Que vai existir em qualquer lugar, enfim, pessoas ruins tentando fazer coisas ruins com pessoas que estão tentando fazer coisas legais. Uhum. Então, não seria diferente dentro né, do K-pop, acontece. Toda hora a gente esbarra com uma pessoa assim dentro do próprio K-pop e a gente tenta fazer uou, aquele, né, Drift? Matrix. Como a gente é o mais famoso Matrix. Hoje é, não, Faro, enfim, Não, obrigada. Né? Uh, e daí, e aí é por isso, entende? Uhum. É uma coisa, é uma explicação, porque como a gente às vezes fala, salvou, mas. Não, é, uhum. não, mas são não. relações é. humanas. É. É, relação sempre humana. vai ser é, complicado. Ah, mas sempre é, em relação
1: humana. Babi, eu queria perguntar uma coisa. É, você começou fazendo fanfics. Sim. Certo. Fanfics. De, McFly. de McFly. A maior, a maior fanfiqueira. A maior fanfiqueira. De, a maior fã de McFly desse mundo. Me,
2: conta, me é. conta do McFly. Me conta como foi esse rolê de começar a escrever fanfic e tal. Eu, eu sou uma pessoa que é... é tipo, é que eu gosto de estar muito apaixonada pelas coisas. Eu sou capricórnio, não sei de onde que vem isso. Não sei nem se faz sentido. Tem que ver seu mapa astral todo, amor. É, então. <risos> pois é, eu não entendo nada dessas coisas. Eu só escuto. Porém, eu sou esse tipo de pessoa que quando eu gosto de uma coisa, eu gosto muito muito, uhum. eu sou muito fã, eu coleciono coisas eu gasto todo meu dinheiro, eu entro em pânico, me jogo no chão eu sou uma pessoa muito assim <risos> uhum. e quando eu era adolescente, eu conheci eu, eu sempre fui tipo fã de Hanson, né enfim, uhum. daí eu fui pro Ash Life, daí eu fui pro McFly, maravilhosa um, e daí do McFly eu entrei numa, numa no mundo de fanfics, que são histórias de fãs, né, de fãs pra fãs e naquela época a gente tinha sites específicos no Brasil que falavam uh, de fanfics como ainda existem até hoje, uhum. e, mas só que não era tão grande como o mundo das fanfics é hoje em dia né, era uhum. bem menor, a gente tinha fórum os Mirki, enfim, coisas nesse nível velha. Saudades. <risos> Todo mundo aqui é velho, então a gente pode ficar bem tranquilinho.
1: A não era do Mirki? Ela tava fazendo eu não, eu não peguei a época do Mirki. A gente, é tchau eu queria... pra vocês. Desliga-se. Pode... Eu, eu queria fazer esse desabafo. Não. Mas, não. Eu sou da época do... Sei nem o que, que é. Do ICQ mesmo. Eu comecei no ICQ. Eu comecei os no MSL. Ai, que milênio, que jovem.
0: Ai, que gente. centênio. Da... Que, não, que gente, caela. era, que era da mesmo. conversa. Era pobreza mesmo. Não, <risos> Nossa, não tinha <risos> computador. Que horror. MSN. Eu ia na casa da minha amiga, e ela entrava no ICQ dela, e eu ficava vendo ela conversar com os Ai, amigos dela de ela de no re, ICQ. Que de Ai, que deprê! Que Olha, Ai, eu, 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 eu morei, morei eu,
2: nessa <risos> época eu morava em Alto Pará de Goiás, que na internet tinha, com todos oh. os amigos daqui tinham, a gente puxava internet de Brasília. Era uma tristeza. A gente humilde, gente. Ai, gente, enfim. A De escada, depois de meia-noite, etc, etc. É, eu, só, eu
1: só quero fazer um, um parênteses. É, qual era a sua música do MSN, Erika? Que música que você colocava que pra colocava? dar indireta. <risos> Porque se você era da MSN, você devia ser aquela da MSN que usava todos os emojis, entendeu? Eu que não era, pra chamar pra chamar não, era emoji era eu chamar tal. Você dizia no eu seu lar que você tava saía. em algum
2: lugar e você não tava. Você tava. tava em casa de pijama. Você, é. tipo assim,
0: tô na festa.
2: Com certeza, <risos> eu, eu não tava. Eu, eu
0: entrava e saía, gente. Mas quer chamar a atenção? música que... de indireta... Ah, eu era muito... Eu era minha época NX0 MSN. Uhum. Eu já tava na época NX0. Então era todo esse rolê emo. Tem assim. Quando era uma coisa mais uhum. violenta, eu tinha que mandar a música do Glória. Tinha que coisa mais pesadinha. Violenta, Glória.
2: Violenta era a Glória, gente. Nessa época eu era gótica eu ouvia. É, eu, eu fui, eu fui gótica. Antes, eu ah, fui eu gótica era a galera antes. do Queer The Fifth. Galera do nada. Na, eu ouvia Nightwish. Enquanto o pessoal tava ouvindo Evanescence. E era terrível. Quando alguém falava, tipo, oi, tudo bom? Você é meu? Eu falava, não, eu sou gótica. Ah, eu sou gótica, <risos> Ai, não. gente, mesmo, Não, eu fui é, gótica. Coisa, eu fui a então. pré-adolescente
0: gótica. Eu, eu, eu era clubber. era clubber.
2: Pesado glória. Eu tô pensando, clubber. Clubber. <risos> vamos falar de death metal eu, <risos> eu era falar. pesado eu era dentro aberante. pesado dentro, dentro do, do sentimento, desse sentimento, rolê desse rolê uhum, era, Glória era é. pesado pro saudade. emo, me
1: respeita porque aqui a gente era Glória Glória em saudade, saudade. 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 É. É. saudosa e daí é. eu, entrei nessa Coloca, galera,
2: eu entrei nessa galera de fanfic e tudo mais e daí na época como fã de McFly eu fui uma fã muitíssimo dedicada de McFly é, de fã de ficar na porta da gravadora porque não tinha CD no Brasil, não tinha nada deles no Brasil e ficava lá, eu ficava todos os dias eu fiquei durante 30, 40 dias se não me engano, indo todo Todo dia pra porta da Universal ah, mesmo, que gente, esperando que, eles que me Eu ficava lá na porta com a camiseta do McFly, tipo um protesto silencioso, ah, Sozinha. Até que um dia alguém me recebeu e falou: o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, sei filha. lá, eu preciso fazer xixi, me levaram uh -huh. lá pra dentro, eu fui, Wup! Quem é que fala de McFly aqui? Quem é que fala? Conversei com a mina de McFly até hoje. A gente é amiga, inclusive. Ah, que Ela me manda coisas e tal, sobre, enfim, artistas, né, que, que, eles, que ela assina e tal. Porque eu fui lá, sentei e eu fiz aquela coisa de fã de mostrar um caderninho com todos ah, informações. Bonitinho. A clubes internacionais de como o McFly poderia vender no Brasil papai estatísticas, eu fiz tudo isso Meu E ela Deus. falou, tá bom, a gente vai lançar um álbum do McFly aqui no Brasil Mas a gente vai lançar, tipo assim, 500 álbuns Se não vender a culpa é tua Eu falei, eu compro os 500 <risos> 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 Vendeu os 500, Ai. depois de dois meses ela me ligou e falou: Oi, tudo bom? Vamos conversar. Como é que foi? Deu certo, pai. Então foi bem bacana. É, eu sou esse tipo de pessoa, entende? Uhum. Esse tipo de fã. Zero sempre chills. Zero, Zero chills. Fã, é. A fã que fica é. lá. Não tem limites, né? Uhum. Fã que não tem limite. Mas também nunca fui fã de ir pra aeroporto, não esse tipo de fã. Eu sempre fui a fã silenciosa. Eu, porém, era, fã, eu era fã que ia pra porta do hotel. Então, fui pouquíssima de Eu vezes, era. Não, uma vez ou outra e mesmo assim, era mais pra acompanhar amigos que faziam uhum. isso também. Vamos eu bem. fui. Mas eu nunca fiz essas coisas. Eu fui porque
1: meu sonho era conhecer o Fallout Boy, né? Que até hoje é a minha banda preferida. Eu moro pra <risos> sempre. E aí eu não, não consegui, porque minha mãe não deixou eu ir, porque obviamente eu vou virar pra minha mãe. Oi, então onde você tá indo? Ah, eu tô indo ali na porta do hotel, ficar lá o dia inteiro <risos> esperando sair. mãe nenhuma vai entender. É, um né, bando de homem velho, saudável, né? saudável. Então opa, assim, saudável, minha mãe opa. falou não. Aí eu fiquei em casa chorando e minhas amigas foram lá e no fim elas não viram eles mas elas viram o Yellow Card que eu fiquei adoro, arrasada adoro. e aí ela pegou um autógrafo para mim do Yellow Card Amo. que eu plastifiquei e guardei <risos> na minha casa porque eu pensei eu era muito do dos dinheiro eu pensei assim um dia isso aqui vai me valer dinheiro eu vou plastificar eu era investidora. investidora
0: eu vou guardar porque um gente, dia isso vai me valer dinheiro gente que isso, e aí
1: eu ficava na parte de hotel daí eu vi o Arctic Monkeys eu vi o Killers The vocês, são, vocês
0: são piores que eu 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 era mais eu era uma adolescente velha, madura uhum. e aí eu era assim, muito fã, muito passioner, mas eu era fã que eventualmente acabava trabalhando com artista foi o que aconteceu com a NX, por conta do fã clube e aí conheci a galera, e quando vai ver eu era do rolê, porém continuava sendo fã eu já tava lá, e aí, depois de mais velha quando eu fui com essa história de hotel, foi tipo pra rolê de group, eu fui com as amigas group uhum. eu não era grupo mas eu tava tipo, vamos ali no, no rolê com a Date Remember vamos? vamos sim fiquei bebadíssima, nunca, já era mais velha tá gente, pelo amor de Deus <risos> É, fiquei bebadíssima, não gastei um puto e foi incrível. Arrasou, e depois eu falei. Depois entrei de graça no segundo show da Date Remember aqui no Brasil. Olha, ah, olha lá. Eu, eu sempre fui a fã que me envolvia
2: mais, assim, tipo, com fã clube também, né? É, então é fazia, fazia uma fanbase, fazia um site e, e me, me relacionava com outros fãs uhum. em outros níveis, assim, mas sempre era a adiavam. ponte da gravadora com os fãs ou algo assim. É, tanto que quando eu conheci o McFly foi entrevistando os caras, pra, né, junto pro site que a gente uhum. tinha e tal. Ai, que maravilhoso. A gente foi, foi bem sensacional. É, graças a Deus, não me... Não me... me, não me um decepcionei com nenhum deles, porque é uma coisa, né, constante é, na é, nossa vida, aí, é né, gostando de artistas. Nunca conheçam seus idols. É. Bem complicado, graças a Deus, os caras do McFly foram incríveis, aquela uh -huh. coisa toda. Mas daí, então, até uh, bem antes disso, eu escrevi, então, essas fanfics de McFly, e a gente abriu um primeiro site, que, na verdade, foi o primeiro site de fanfics interativas, porque até então você, você é, lia histórias já prontas uh -huh. fanfics. Aí a gente criou essa ideia de você colocar o seu próprio nome na história. Então, hum. você não lia como a fulana, você lia como a Jéssica lendo e gostando do cara do de boy, saindo, bababai, fazendo uhum. as coisas e tal Com o seu próprio nome, com as, suas, com as suas Características, com as características do cara Do grupo que você gostava uhum. E daí isso causou tipo uma, uma parada absurda foi, foi incrível que até hoje ainda É bastante é, Ainda é moda essas histórias interativas uhum. E daí eu peguei essa história saba, Chamada Sábado à Noite, na época uhum. Que era uma fanfic muito popular E, e eu, depois em 2009, meio perdida Sobre o que fazia da minha própria vida, assim, tá? Foi primeiro o primeiro reencontro comigo mesma, né? Antes do K-pop, que foi que eu, eu pensei em lançar esse livro, essa história como livro uhum. independente, E você já assim. gostava
1: de escrever? Você já escrevia? Assim, como pequena, era, assim?
2: Eu, eu, comecei, eu comecei a ler e escrever muito novinha. Eu era uma criança, tipo, muito uh, muito quieta. Então, assim, eu tinha livros e eu com três, com três anos eu comecei a aprender a ler sozinha a escrever e tal. Porque, graças a Deus, e assim, uh, de, eu, eu tive essa... Uh, eu tive, esse, eu tive esse privilégio de ter uma mãe que tinha uma escola E que uhum. gostava de ler E que, e que me, me presenteava com livros E que sempre tinha livro em casa uhum. é Que eu sei que é, é, obviamente é um privilégio Então um, eu, 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 eu parti disso Eu gostava muito de ler e escrever desde pequena uhum. uh, Mas eu nunca pensei em você ser escritora Uhum. Eu, achei, eu, eu queria ser cineasta, eu queria ser pro, trabalhar com produção de cinema, eu fiz faculdade de cinema, eu queria uhum. trabalhar com produção de shows, então, e eu acabei trabalhando bastante com isso também, mas eu me encontrei mesmo escrevendo livros, porque na verdade, antes eu não pensava que podia ser uma profissão de verdade uhum. no
1: Brasil, eu achava que escritora era uma coisa é, então, que ficava no
2: porão. Eu não. acho que muita
1: gente vinha também perguntar, tipo mas, mas você ganha dinheiro? Mas, mas então, mas, ah, legal que Tiago. você é escritora mas assim, é. o que você faz? Dinheiro do, tipo, é. dinheiro, do tipo, você consegue viver, sabe assim, tipo, as pessoas acham Sim. que você ser escritor, ou você vai ser tipo a J.K. Rowling, que você vai morar num castelo e ser riquíssima, ou, ou você, você vai ser. um pé rapado. Exato. Mas a
2: verdade é que é, é muito difícil você é ganhar muito dinheiro com livros. Você muito. hoje vai ter no Brasil pouquíssimas pessoas que conseguem se manter como escritores, tá? Sim. É, é, eu cheguei num ponto onde eu consigo levar. Uhum. Entende? Porém né? É naquela. É muito difícil é, é, é porque é inconstante, você ganha de acordo com os livros Que você vende, então se uhum. você uh, não tá no mercado Se você não aparece, se você Não mostra a sua cara, se você não, não se Vende, você não vende livros e você não ganha o seu dinheiro. É. Então é uma coisa assim é, não, pode, não é só escrever e ficar esperando uhum. Sentar e ficar, é tipo, ai ah, agora Fiquei rica. Tem muita gente que nenhum. vem assim Tipo, ai ah, eu quero começar a escrever Mas eu não sei como, tipo Como que eu começo a escrever? O que vocês costumam Falar as pessoas? Hoje em, dia, pessoas, na verdade, hoje em assim? dia a gente tem plataformas online como uh, Wattpad e Amazon, que você tem aí um espaço grátis pra você escrever e ser encontrado pelas pessoas. Uhum. É uma coisa que a gente não tinha quando era mais novo, quando começou a escrever. Uh, isso é uma coisa recente, de cinco anos pra cá, de quatro anos pra cá, que esse, né, que esse tipo de coisa está aí nas mãos de todo mundo. Então você mesmo pode abrir lá no Wattpad escrever uma parada que você gosta, botar na hashtag e a galera te encontra. Uhum. E é isso, é fácil se encontrar. Encontrar escritores novos e é muito bacana. A gente, uhum. é, cada vez mais as editoras têm encontrado escritores novos nessas plataformas. E, poxa, e, assim, quem me dera ter tido isso na minha época. A, 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 assim, a, a essa sofrência teria sido um pouco menor, sabe? Uhum. Porém, eu acredito que, obviamente, tudo tem o seu motivo. Eu aprendi bastante. Uhum. É, mas, é, enfim, é, é, não é fácil uhum. você ser um escritor. Até porque a gente não tem... um. Não, nós não somos um país de leitores. Uh, mas é um país que cada vez mais o jovem lê, sim. Aham. Uhum. É, mas quando a gente escuta a galera falando, tipo... Mas jovem não lê. Mas jovem não lê, hum. galera. Sim, jovem
1: Cara, tem lido cada vez e mais. E na Bienal, eu acho que é o maior choque, assim. Sim. Porque você vai na Bienal e aí... É, a galera que você vê andando lá é tipo... É, é o pai, com o filho, com a avó, com o tio. Tipo, vai a família inteira. Vai todo mundo, de todas as idades. Porque ele tem coisa pra todo mundo. E é um Sim. negócio familiar, assim. E de coisa de
2: três anos pra cá, a maior, o maior público da Bienal é o público adolescente. E é uma coisa que, na história da humanidade, dos uh -huh. eventos literários, isso nunca aconteceu. Uh -huh. E isso, obviamente, que teve. Foi graças a pequenas modas literárias. Harry Potter, depois veio Crepúsculo. Daí você Sim. teve... Um, Livros de youtubers, e tudo Cin isso... 50 tons. É, mas é porque... É, eu, mais velho. Não trouxe velho. jovens, trouxe é. pessoas mais velhas, mas também foi muito
0: bacana para o mercado literário. Apesar é, de e... que fala errado sobre BDSM, depois é, a gente fala disso. Né? Beijos, <risos>
1: da Moon, Beijos. É Beijos da Sailor Moon, chama BDSM, Beijos da Sailor Moon.
2: Veja <risos> o Sailor Moon, eu Ai, que. Ai, ah, que... Não, não é um livro na teoria. como <risos> Tudo é, errado. é aquela coisa que a gente errado. fala, é bom pra quem? Mas, né, mas uh -huh, dentro yeah. do, da teoria ele não é muito bacana. Mas causou sim. um furor. É, é bem problemático. Porém, bem problemático. a gente é. tem essas épocas de moda, né? Modas literárias que ajudou muito o mercado. E que não só ajudou o mercado, como ajudou a criar novos leitores. E daí uh -huh. é uma coisa que a gente sempre entra em briga quando a galera fala mal de livros de, de youtubers. E eu entro na defesa dos livros de youtubers, sim. Porque a gente tem um uh -huh. grande novo... Números de adolescentes que começaram uh, Lendo livros de youtubers pra depois ler outros livros Então é um caminho de entrada, é uma porta de entrada Porta de entrada para drogas mais pesadas É, chama, assim, é né? porque existem limites Não é mesmo, Felipe, nada, mas enfim é. É. Existem limites, porém ah, figurinha vendendo como livro Por... ah. é. É. A gente Deu não uma tosse isso. de repente oh Não, não, não Foi, não de... foi problema do falou. microfone aqui. Fernando, não fala essas coisas aqui no microfone enfim aquela coisa O Dan colocou outro áudio aqui no meio <risos> de um, Gente, que lá. interferência do, do, do lado, que isso? Mas, mas, mas é isso. A gente hoje vai ver a lista dos 10 livros mais vendidos de ficção no Brasil. A Larissa Manoela tá no começo e isso é muito legal, sim, tá? Ok. Maísa ah, Rainha, então, Maísa. Você vai ter outros, escrito, outros youtubers que estão lançando livros, enfim, ainda estão lançando. Essa moda já acabou, na verdade, mas tem uh, alguns que ainda se mantém ali. Mas você vai ver o, a lista de mais vendidos do Brasil de ficção. A maior parte do, dos 10 mais vendidos é livro pra adolescente. Sim. Uhum. Isso é uma coisa que nunca se imaginou, entende? Sim, é pouco. É ainda é pouco? É. Uhum. Ainda não é o suficiente. Mais mas isso é tem algo, melhorado é, baby é, steps. Claro, é claro, a gente não pode ignorar que isso é uma coisa que tem melhorado e que é muito
0: positiva, né? só tem que ter um limite obviamente com livros de youtubers que ensinam a pegar meninas bêbadas é, é, gente, não é, tem é umas mesmo. coisinhas que a gente conversa com essa hum, galera, né, é. problematizando na na minha, como a gente falou, em todo, lugar tem, em todo lugar tem pessoas estragando as coisas então, é. Pois é. né, vai ter como disse é. Mano Brown ontem, né a gente, se, a gente se tromba a gente se tromba, a gente se tromba, a gente se é. tromba a gente resolve, né,
1: galera? É, é. bem isso. Mas... Sabe uma coisa também que eu queria falar com vocês? É você ser escritora e você trabalhar em casa pra mim era uma coisa muito solitária e que tava me incomodando muito, eu tava tendo crises de ansiedade muito pesadas por trabalhar de casa uhum. por ter o meu negócio em casa e tudo mais meu negócio continua, eu continuo trabalhando tipo dez vezes mais, mas eu me sinto muito mais leve, mais tranquila porque hoje eu, eu saio de casa e eu tenho um propósito para sair de casa e eu troco ideia com pessoas, vocês sentem okay. essa falta de trocar com pessoas? A Erika agora a gente né, se vê todos os dias, é. trabalhando mas, Babi, que trabalha em casa, eu acho que. Não sei se você sente essa mesma aflição, assim, que eu então, tenho assim. de tipo, cara, eu quero ir, sei lá, na padaria e trocar uma
2: ideia com o tiozinho da padaria, porque eu preciso conversar com alguém, assim. É. A então. Babi não é muito
0: people, person. Então. É. Eu ia <risos> falar assim,
2: quando era mais. Há um tempo atrás, era aquela coisa: o que, que eu posso trabalhar onde eu posso ficar quieto no meu sofá? Então, <risos> <risos> tá bom, então é isso que eu vou ser. Então, assim, mentira, é, mas é, 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 eu gosto muito de estar em casa, eu gosto muito de estar só. Sozinha, eu gosto muito de fazer as minhas coisas. É claro que a ansiedade é uma coisa que a gente convive com ela, né? Uhum. A gente tenta viver e sobreviver a ela todos os dias. Uh, mas eu acredito que isso ainda estaria em mim se eu estivesse trabalhando em outras coisas também. Uhum. É, a Babi mas... é muito metódica, gente. <risos> ela <risos> tem um jeitinho dela. Obse... Eu tenho pequenos objetivos. Você como... tem uma
1: rotina de trabalho não, de home Não, eu não tenho. Esse office? é o meu maior
2: problema. Eu sou uma pessoa desorganizada. Então, eu preciso aprender a me organizar melhor porque talvez eu, 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 eu consiga fazer mais Coisas sendo uhum. mais organizada Mas na verdade eu sou uma pessoa bem desorganizada Eu sou uma pessoa muito dorminhoca, muito sem energia <risos> Então eu acho que se eu tivesse Que sair de casa de manhã uh, E ter esse, esse, essa, essa, esse tipo de rotina é, Eu não conseguiria fazer Mais nada da minha vida Eu seria uma uhum. pessoa que eu seria esse tipo de pessoa que chega em casa Deita e dorme no dia seguinte acorda E que vive pro trabalho Sim. de alguma forma E que pra mim, apesar de eu viver pro trabalho Eu consigo me organizar dentro do, do meu jeitinho uhum. né? Você
1: tem algumas técnicas assim De se organizar, alguma coisa que você costuma fazer que
0: te ajuda No caso não Ela manda mensagem e fala Amiga, eu vou começar a trabalhar aqui Vou ali fazer um negócio, tipo meia noite -meia. É, é, e meia Cada dia tem o seu horário assim, eu, Quando eu tô, numa, quando eu tô numa, na, na pegada do livro que
2: eu preciso terminar Então às vezes tem aquela coisa tem seis meses pra escrever um livro Eu passo tipo quatro meses pesquisando e assistindo coisas e pai conversando, e daí são dois meses querendo morrer, uh -huh. porque daí são dois meses sem dormir, sem comer, sem fazer nada que são, eu troco, eu, eu passo a madrugada inteira escrevendo os livros, né, é bem uh -huh. desesperador, mas eu me acostumei é jeito. e você funciona melhor à noite?
0: eu não. funciona melhor à noite, ela Tem... é da madrugada ela eu é morcega, você é... É. Então, é o que, Érica? também, na noite é que, é que meu problema é, como o mundo não funciona nesse horário aham uh -huh. Isso pra mim é um saco, porque ao mesmo tempo eu também sou muito ativa. A nora morning person. Assim, se tudo começasse depois do meio-dia pra mim... 10, 10, tá show, 10, tá show. 10, tá show né? Eu tenho a pachorra de chegar na agência, reunião com o cliente eu tô lá toda arrumadinha, menininha, bem menininha, bem menininha. com a camiseta. A nora morning person. É. Pra entender que eu não queria estar ali às nove da manhã naquela reunião. Entendi. É, então eu sou muito ativa, e aí eu já tive um estilo de vida onde eu fazia home office também madrugada, e isso acabava com qualquer outra coisa que eu tinha que fazer. Uhum. Eu eu sou eu gosto muito, eu sou muito tiazona, eu gosto de ir no mercado. Eu gosto de ir à feira. Ai, ah, eu amo ir e, na feira. Pra mim é terapêutico, porque inclusive nos meus momentos de home office, uh, onde... Eu tava desmotivada Ou preocupada E com uma fobia social absurda De saber que eu precisava Tipo, ah, o home office agora os, os freelas não estão pagando minha vida Preciso de um job Porém, não consigo nem olhar na cara de pessoas Porque pensar em olhar na cara de pessoas Me dá pânico uhum. E pensar em fingir que eu quero dar bom dia Me dá mais pânico ainda Ir à feira me tirou de casa Ir à feira foi ir o feira. seu negócio. Era assim. a minha, minha única rotina. Ai, gente, uh -huh. Isso começou em 2016. Ai, eu adoro linda. um mercado 24 horas.
2: Porque eu posso e ir 3 horas da manhã. De
0: pantufa. Pá, de é você, faz, você faz compra
2: assim de, de madrugada? Não, várias vezes. Eu, eu, várias vezes. Eu moro tudo bem do lado de um mercadinho. Então dá pra ir lá de vez em quando. Se precisa de alguma coisa, vai lá e uhum. se esconde depois dentro da toca e fica lá durante muito tempo. É isso. Porém, adoro um mercado 24 horas. Tem é um só hobby. eu no mercado. Delicioso. Cara, uma é um vez hobby. eu fiz um É, das 2 da manhã,
0: 10, 10. Qual o melhor horário pra ir no mercado? Depois das duas da manhã, entre duas e três horas. Duas e três horas porque é bom horário. Porque tem uma galera ali… Que acorda mais cedo antes do trabalho pra ir no mercado. Não, e... tem uma galera que vai ali pra pegar bebida pra ir pras, pras festas. os pôs... é. os jovens então, vo... que chamam. Chama. Os jovens. E aí, se você pega esse horário meio onze, meia-noite, até ah, uma hora… Ah, você aí é pré esse... night, é pré night. E aí, ah, e, aí pega, ah, e aí, você pega uma entendi. galera que já veio alcoolizada de algum rolê, uh -huh, tá abastecendo… Uh -huh. E é o único Daí, corredor que tá cheio, que é o corredor da bebida, né? Três horas da manhã é o momento das
2: pessoas que não gostam de outras pessoas. Então é 10, 10. Você <risos> consegue se ver de longe Você vê que tem alguém no corredor, você nem entra naquele corredor uh -huh. e, <risos> e aquela pessoa mentalmente agradece Que você não entrou, porque ela também não queria Graças a com Deus você Eu então, tô é aqui ótimo. essa hora que é pra não, não passar reclamo. Esse tipo de coisa 10, 10, não É a vida de escritor pra mim é assim, tá? É. A vida de quem trabalha em casa, tipo, se eu não puder esbarrar com a pessoa 10, uh -huh. porém eu sei que existem Os momentos, dos grandes eventos Tipo uma bienal, ou eventos, uh -huh. né, que a gente precisa ir, que, existe que existe uma troca alocar. que é muito bacana E que aí a troca é maravilhosa, porque você se prepara Pra aquilo, eu sou tipo, você tá indo pra isso Exatamente, agora o mercado você tá indo só porque você quer comprar suas coisas. É, eu, em hoje em dia existe, tipo, né, é de pessoas que tipo... te entregam em casa, gente. Hoje ah, em dia aplicativos que entregam em casa. Agora que Bárbara ah, tá de o tempo. É maravilhoso. Você pede os tipo rap, essas coisas? Sempre. É, o rap, inclusive, fica me mandando brinde rap, pra casa patrocina. Tanto que eu faço isso. Ai, ah, é maravilhoso. Eles mandam, mandaram pra mim também. Eu então, não entendi eu o que era. Recebi. É porque tipo assim, amigo, tudo. É um presente porque você usa tanto. Nossa, é gente. um
1: mimo sem você precisar ser blogueirinha. É. Porque assim, quanto mais você usa, ele você ganha os troços. Daí um dia tinha, tipo, uma sacola uma eco bag do rap com uma barrinha de cereal na minha porta. Que eu... então, Aconteceu isso ontem, que foi incrível. A gente até
2: ficou tipo, meu Deus, eu me senti tão especial. Mas é aquilo, <risos> você usa tanto o nosso serviço. Mas eu, se puder, é tipo pedindo coisa pra entregar na porta da minha casa pra não ter que sair de jeito nenhum. Cara, eu amo o que eu amo dessas coisas é que é um novo mundo do tipo, tá escrito
1: assim, você pode pedir qualquer coisa. Sim, qualquer. Eu, eu... Cara, é era, um duas, horas da, era é. duas horas
2: da manhã eu queria comer uns Cheetos e eu fiquei tipo cara, eu não vou pedir pro cara trazer um Cheetos eu pedi pra ele trazer dez. <risos> Ele até me mandou uma mensagem, o cara do rap me mandou uma mensagem uh -huh. do tipo, é, é isso mesmo? Tipo, são tantos? Aí eu você falei... tem certeza? Aí eu fiquei, tipo, aham, aham, aham. E aí teve um dia que eu tava pedindo os uh, cheetos e refrigerantes e tal, não sei o que, a pessoa falou, boa festa! Depois eu te tipo, uh -huh. Boa festa! Era só, era só eu! Mas a festa com você mesma? eu é, eram é cinco é o... refrigerantes, dez cheetos, gente, então era um só eu. Gente, um dia desses é. eu vou
0: testar, vou pedir um creme de ovo maltine em quatro horas da manhã de do um ah, domingo é tranqu... pra alguém. É ótimo. Cara, eu queria, eu eu queria muito saber, saber os, os pedidos. me patrocina, gente. Os social media do Ovo Maltini sempre fala comigo por DM, a gente uhum. já tem um chip, as galera que me seguem no Instagram fala: ah, eu chipo você, eu me o Ovo Maltini. Fala, ah, eu também. Ah, pena O Ovo que... Maltini me patrocina. Me Diamo. nota. Qualquer me nota. um me patrocina,
2: que eu tô precisando de dinheiro.
0: Também. Não, me patrocina com
1: comida <risos> Pode rap. ser. Patrocina com comida do rap. Pode no ser, Rappi. galera. Cara, pô. eu queria muito saber as histórias do rap, assim, das coisas que as pessoas pedem. Aliás, não sei se as eu pessoas que, que estão que nem... ouvindo sabem o que é rap, porque eu não sei se tem aí, tem em São Paulo, e eu sei que tem na gringa, né? Lá... Ah, não, porque da última vez que eu fui pra Paris. <risos> Tia, Rap. e Glovo. Glovo era mais
2: popular que Rappi. É, no Rio de Janeiro o Glovo tá mais popular, assim, né? É.
1: Hum. E aí o, é, é um aplicativo que você pode pedir comida, né? Tem, tipo, restaurantes, mas... e é comida... other stuff. E,
2: e aí tem uma, uma é área do tipo abrangente. pedir o que você quiser. É, mas você pode... Eu tenho um amigo que pede pro cara levar coisa no correio e buscar lá e voltar na casa dela. Então ele busca as coisas, vai lá, ele cara, faz trabalho de, tipo... Você pode pedir pra ele sacar dinheiro pra você. É bizarro, né? Isso é
0: muito louco. É. Nem fodendo, que... <risos> Aí você paga uma That's taxa. É white people shit. Vocês aí <risos> é são todos. De, é muito coisa de branco pra pegar o dinheiro e De jeito nenhum. E aí
1: é maravilhoso, porque o dia é. que eu descobri que eu podia fazer tudo, eu não precisava sair de casa.
0: Gente, é isso. É é, foi, foi mas feito... é perigoso. É perigoso porque você fica viciada. É, é pior que pedir é, ou é, Uber. Mas é por isso que, eu, que eu, eu mantenho a minha rotina de feira. Se não semanalmente quinzenalmente. Porque é quando... É, e, às vezes, e eu já percebi que se eu começo a ficar meio mal. Tô ansiosa. Tô começando a entrar no rabbit hole. assim Tô falando... Ai, ai, nada meu... como uma feirinha. Nada como uma feirinha. Ai, ai, feirinha eu, eu, eu posso até me obrigar a sair da cama. Uhum. Porém, me obrigo a sair da cama. Vou até lá. E aí, eu sou... A, a primeira simpatia é muito falsa quando você não quer ver pessoas ou falar com ninguém aquele uhum. primeiro bom dia simpático é muito falso, você não queria estar ali, você não queria estar falando com aquela pessoa, você uhum. não queria fingir que você está feliz porque você não está, uhum. mas os feirantes dão uma, uma, uma um, juro, Deus, eu que juro eu amo, a Erika vai fazer Érica, amiga, um amiga, livro sobre é como real, ir para a feira é eles dão uma vibe Uhum. Logo em torno, que é muito sincera da parte uhum. dele. É e parece que a partir daquele primeiro bom dia que não foi sincero, você <risos> começa a ficar mais hype você vai pegando... E aí a vibe vai ficando melhor. A aí, vibe da feira. Quando vai ver, você tá feliz porque você achou um melão maduro, com promoção de seis reais. Isso, isso, é uma, isso é uma
2: parte do adulthood que, tipo, pra mim ainda não faz sentido nenhum. Não. É, eu amo uma o feira. O, eu, eu, amo. eu fiquei yeah.
0: amiga dos feirantes a ponto de ganhar alface de graça. Ai, ah, menina, esse é o maior nível tá? do, do amizade ah, ah, do feirante. Pega aí o um alface pra você, linda. Não acredito. Profei, gosta, você gostar, ganha ele estrelinha. Sabe, eles sabem do que eu gosto, eles sabem as frutas que eu gosto, eles sabem os gente. legumes que eu gosto. É, Tem é. brócolis ali, viu? Chegou o brócolis novo. O uh, máximo brócolis. de rotina ah, que eu tenho
2: semanal de sair de casa é ter que ir para a Play TV gravar o ponto K-pop. Uh -huh. Então é quando eu falo, ah, hoje vou ver o mundo. Hoje eu vou usar uma roupa que não um pijama. Sim. E... e às vezes eu
0: imponho a minha presença na casa da Babi. Tô indo é. aí hoje. Ah, ah amiga não sei o quê. Estou indo. <risos> melhor estou, tipo cara, <risos> esse <risos> é, é o melhor tipo de embaixo. amizade. <risos> inclusive, inclusive seus porteiros sabem meu nome, já me liberam. <risos> não precisa nem Bate na porta, é. você eu já vai tirar. É friend Olha, Erika, vai entrando aí. É exatamente assim que sua porteira fala. Oi, Erika, vai entrando aí. Tá bom, tô entrando aí. Ah, e ela já toca lá em cima. Oi, a Erika entrou atrás. Tipo, atrás.
2: hora é, que ela avisa, é... eu já tô lá em
0: cima. Oi. Oi, cheguei. Amiga, <risos> eu preciso. Tô, tô ali passando pela região. Amiga, antes de ir pra minha casa, posso carregar meu celular aí? Eu preciso é, ir pra eu, casa Eu, eu preciso fazer música. xixi,
2: posso entrar? Que maravilhoso. É, assim, cara,
1: mas
0: esse é assim. um nível de amizade que poucas pessoas têm, cara. E, é eu, eu, e eu entendo, ela tem muito espaço pessoal dela. E eu entendo isso. Porém, às vezes eu só. É meu jeitinho de. Às ter. vezes eu assim, Erika, ah, pode tá. entrar
2: aí ao banheiro, porém, estou trancada no meu quarto, tá? É eu, eu falo, tá bom
0: Nem eu, falo, eu tá fico bom. tipo,
2: tá bom, eu não preciso de você <risos> cara, na você é maravilhoso casa. eu não preciso da sua presença porque você
1: chega no ponto que você não precisa fazer sala pro outro é. ah, não, ah, assim, sala eu digo do
0: tipo, você não precisa ficar de dedos, não. Não, tipo, foda-se sabe? é tipo, amiga, vai pra lá fazer essas coisas que eu só venho aqui fazer as minhas é. eu no não, seu lá, apartamento na, fazer na, as minhas natural. coisas que daqui a pouco tem que ir embora, fica tranquilo mas, é, justo, mas, mas
2: é vida de pessoas
0: ansiosas gente, ah.
1: vamos ler uns, a gente tem uns e-mails que eu eu não vou fazer o, o especial de e-mails sexy. porque quem fala especial de e-mails é a Tulin, Eu não sei se eu vou conseguir falar. Será que eu vou conseguir falar? Vai, eu, eu acho que a gente eu tenta, eu acho que vai que tem que tá. tentar. Tchulinha,
0: a Tulin tá lá vendo Beyoncé, Ela mas tá ouvindo, o tá ouvindo. do peixe a outro lugar. É. Tá.
1: É, então, quando a gente tem, a gente tem um, os programas especiais de e-mails que é. eles se chamam é. <risos> Especial de e-mails. <risos> e aí a Tulin faz assim. Entendeu? Só que assim, quando eu falo, não é tão bonito quanto. Eu gostei, amiga, tá tranquilo. Eu gostei. Muito obrigada. Olha lá o jingle, a dona do jingle o negócio Eu amo transformar
0: tudo em Dingo Eu sou muito
1: brega. Vamos falando aí que eu tô achando um e-mail aqui, gente. especial. De e-mail. Olha, achei um que tem a ver com a gente. Lá vem. É, olá Gans e meninas. Não, aqui é só olá aqui meninas. Aqui é só meninas. Olá meninas. Sim. Gus tá tchau, fora gus, hoje. Ah, tchau, que, gus, que pena. Tchau, gus. Gus. Que pena que o Gans não tá... Ah, ninguém se importa. <risos> <risos> Tenho, vamos lá, a pessoa, ela não... Quando a pessoa não fala o nome, a gente chama de Ariel, tá? Ariel, Porque a Ariel okay. é, pode ser homem ou mulher, okay, okay. tá? Tenho 19 aninhos e estudo comunicação no meu curso eu tenho a opção de especificar a minha vertente a partir de certo momento, posso escolher jornalismo comunicação estratégica, cultura e artes ou cinema e tv desde, que, desde criancinha eu tinha o um sonho clichê de ser jornalista, mas acabei tendo um pouco de contato com design gráfico e estratégia, trabalhando com meu pai e agora estou perdida, comecei um podcast recentemente com uma amiga e vi que gostei dessa coisa de produzir conteúdo mas ainda não sei ao certo o que quero para o futuro gosto de absolutamente todas as áreas da comunicação e não sei como eu possa funilar isso e chegar em uma decisão me ajudem, em quais aspectos eu penso para poder escolher me imagino feliz trabalhando em qualquer uma dessas áreas obrigada por me fazerem companhia no transporte público e por me ajudarem uhum. a tomar a decisão de começar um podcast é uma mídia que ninguém conhece, dá um trabalho desgraçado fazer sem nenhuma agência por trás mas é tão gostoso, beijo e adoro vocês uhum. e ela tem uma pergunta bônus gente, eu me mudei para um apartamento que tem máquina de lavar louça e eu não consigo usar essa merda <risos> sempre que eu coloco as coisas dentro, elas saem sujas e eu não sei se o erro é meu ou da máquina. Tulin me ajuda num tutorial, por favor, obrigada. Porque a Tulin tem uma máquina de lavar. Não, isso, Ai, isso daí gente. só com o Tulin é, mesmo. É, a máquina de lavar ainda não chegou lá em casa. No caso, é assim, a vai. gente vai jogar a pergunta da máquina de lavar lá no grupo. Isso. Tulin tá. se vira. É. Ariel, a gente vai por lá. Mas então... A Ariel, da Ariel. Ariel é muito Ariel eu. Ariel
2: é miçangueira que nem de gente, né? É, e então, eu, eu acho que é uma coisa também, eu não sei se, se eu posso falar geração ou de millennials ou ser no geral assim, mas todos nós a gente tem essa questão de gostar de muitas coisas, Sim. ser bom em muito muitas coisas, porém e, e no que que a gente vai querer fazer mais. E deixa eu falar, tá, tá
0: tudo bem, Ariel. Tá tudo Isso bem. Tá tudo bem. O que eu, ela tá querendo afunilar, o que eu, a minha resposta para ela é, não afunile de jeito nenhum. Faz algo que você gosta não, hoje e se, faz, amanhã, e se não dá certo, depois você co... tenta outra coisa. Não, não nem Exato. não dá certo, conclui uma coisa que okay. você gosta e começa outra que você sim, gosta sim também. É. Foi o que eu fiz. É porque às vezes... É porque, às vezes eu, eu fiz. fiz.
2: Eu fiz faculdade de cinema porque eu também gostava muito de, ah, de tudo, mas eu uhum. queria fazer jornalismo também, mas aí eu pensei, ah, sei lá, vamos fazer cinema, porque, porque uhum. não, não é verdade? E, e depois eu acabei entrando em faculdade de jornalismo quando eu terminei cinema e daí eu vi que não era aquilo que eu gostava, entende? Mas uhum. é isso que eu falei, negócio de não dar certo, às vezes ah, você entra numa parada e você não é aquilo.
1: Beleza, vamos embora pra próxima, porque a gente tem uhum. um monte de
2: coisa que a gente curte. Cara, então... a gente, eu
1: acho que a gente escolhe o nosso rumo da vida muito cedo. É, é muito. Não deveria. É ser. muito precipitado, cara. A gente não é sabe muito... nem fazer imposto
0: de renda quando sai do colégio. É. já quero que a gente é isso, saiba o que a gente. A vai escola fazer da, da vida. vida
1: ela é necessária. É. Amor de Deus. Alguém precisa ensinar a gente inclusive, a fazer imposto de renda, trocar a luz. Eu não sei no banco, Inclusive, eu é. preciso Exato. de um conto,
0: uma contadora, porque ano que vem eu vou ter que fazer meu primeiro imposto de renda e eu não sei o que está que acontecendo. Liga, é, tem um
1: site muito bom. Eu Me uso conta, Contabilize Que é, contabilize, que dele, é maravilhoso, né? maravilhoso. Okay. É, Obrigada patrocínio pela dica gente. Eu
2: tô honestamente desesperada Diquinhas. Mas, mas, mas assim, é aquilo, eu... o nosso sistema de escola é horrível Não É, péssimo. é horrível, é péssimo, é péssimo. É péssimo. É péssimo porque a gente precisa. Ele prioriza sai números e não o fator com humano. 13 com <risos> <Olha que risos> 17 anos tendo que já saber o que a gente quer pro resto da nossa vida. Isso é um da absurdo. Vida. É, é muito errado. E cada vez mais a gente tá levando isso pra mais tarde. Hoje em dia a gente tem pessoas de 30 que ainda não fazem ideia do que querem. E aí a gente vai pegar a época dos nossos pais, a geração dos nossos pais. Com 30 eles tinham uhum. casa própria, carro, família, bibibi, -bi -bi, E a gente tá com 30 anos ainda dis discutindo que faculdade que a gente quer fazer. Sim. E inclusive tá tudo lidando com
0: as merdas que a geração dos nossos pais fizeram Exatamente. É o é um problema, ah, tá? é Porque mesmo. a gente tem que lidar com as merdas que eles deixaram no mundo E, e aí, a nossa, de, a de alguma ainda, forma, então. a culpa é nossa de Sim, tudo Sim, exatamente Não, amigo, vocês deixaram uma herança de merda Que a gente tem que lidar <risos> E agora a gente tem que resolver essa bosta E ainda entendeu? resolver a nossa bosta e porque É, isso. Nossas é, nossas né, bosses, é então. uma bosta em cima da bosta Mas então, A minha dica pessoal pra Ariel é não afunilar Porque, assim, hoje em dia Se eu consigo fazer o que eu quero Ou pelo menos... Sentir confiança em mim mesma para ir atrás do que eu quero, seja isso o que for, é porque eu peguei experiência em várias áreas. Sim. Eu passei por assessoria de imprensa, eu passei por redação de revista, eu passei por editora-chefe de portal, eu passei uhum. por produção artística e ainda estou. Sim. Uhum, passei por social media, de tudo, do planejamento até o SAC 2.0. Uhum. Eu passei por RP, Uh, fazendo controle de crise hoje em dia eu produzo conteúdo pra marca fora a parte do K-pop e aí escrevo o livro, então assim é, eu passei por todas as áreas. Eu passei pelo audiovisual, eu uhum. passei pelo jornalismo, eu passei por assessoria de imprensa. E no fim, tudo e isso hoje complementa. Na, e tudo complementa. É, é, e exatamente. é o meu perfil. Mas é, é claro
2: que isso também depende da pessoa, porque você depende pode se pessoa. sentir overwhelmed, você pode se sentir Sim. meio, tipo, muito cheio Sim. de coisas e não conseguir se focar em nada. Uhum. Então, se você for essa pessoa que você consegue realmente se focar em muitas coisas ao mesmo tempo, faça. É, faça. Se você uhum. não conseguir, realmente, vai. Um objetivo de cada sim. vez É aquela é. coisa, meu objetivo, uh, meu primeiro objetivo É fazer um podcast uh, Faça isso, depois passa pro próximo Quando você realizar aquele, pequenos objetivos Ajudam sim. você a se organizar e a pensar A sua vida às vezes em pequenas coisas sim. Sabe, é. não precisa é. ser uma coisa só Você não precisa, igual nas gerações antigas Que você é, é advogado E você é só isso pro resto da sua vida e pronto, acabou Não importa sim. se você não der certo naquilo, se você estiver infeliz Foda-se, Você vai continuar lá não, não é assim, a gente tem essa horror, Hoje em é dia a gente tem Nossa, essa tranquilidade de poder ser um pouquinho de cada coisa. É e se você não se dá bem sendo um pouquinho de cada coisa na sua própria cabeça, porque tem muito disso, Sim. seja. A, a... Talvez foca numa das coisas e tenha essas uhum. outras coisas como hobby, porque Sim. às vezes em algum momento aquela Exato. coisa não vai mais ser o que Sim. você gosta é e só... você pega a outra que tá é, aí É só meio... você se
0: conhecer. O que é muito necessário é você se conhecer. É. Uhum. Eu sempre tive uma noção boa do que, do que eu era e do que eu queria fazer. Eu sempre tive certeza e sempre tive certeza de que era um pouco de tudo. Uhum. E aí as pessoas falavam, ah, você não sabe o que você quer fazer. Eu falo muito pelo contrário. Eu sei exatamente o uhum. que eu quero fazer. Eu quero entender de todas as áreas. Eu amo comunicação, eu amo eventos. Eu amo entretenimento, Uh, moda, música, uh, né, comportamento, lifestyle. Eu amo... E Sim, por que que é. eu não posso entender de tudo um pouco? É. Por que que eu não posso ir atrás de me especializar Sim. e de me aprimorar e de é. trocar e ter experiência? eu sempre
1: quis... Que, eu, quem disse que eu não posso? Eu sempre quis é. fazer publicidade e aí, num dado momento, eu queria ser jornalista. E aí, eu já tava fazendo faculdade de publicidade e aí eu comecei a trabalhar com jornalismo. Tipo, Sim. meu primeiro trabalho, assim, tipo, mais sério estágio, não sei o que, blá, blá. Foi trabalhando com jornalismo. E aí eu percebi que, cara... Eu não tô aprendendo nada do que eu tô aprendendo na faculdade... E aí, eu, eu saí desse emprego, fui trabalhar em agência e tal, mas, cara, aquilo foi a experiência pra mim, Sim. que eu carrego até hoje pra minha vida, Total. assim. Pelo que eu entendi, é. Ariel tem que escolher, num dado momento, na faculdade, uma especialização. Sim. Eu esperaria, daria tempo ao tempo, tipo, eu não ficaria pressionada em escolher qual caminho agora, e foi o que a Babi falou, assim, você tá curtindo fazer o podcast? Meu, vai fazendo. E vai aproveitando pra testar os, os, os terrenos com isso, Sim, do tipo, é. cara, tem uma especialização de TV e cinema, começa a gravar coisa, começa a editar alguma coisa, sim, começa a pensar com em certeza. roteiro, tipo, vai, vai é, testando o terreno de todas essas coisas que você vai depois escolher especialização pra você brincar e treinar, porque no fim tudo vai se
2: complementar Total. tudo depende, tudo depende assim, também da sua condição, né, uhum, enfim da, claro. do que você pode ou não fazer, porque às vezes é muito fácil a gente falar, siga o que você quiser e pá, e não é a realidade de muita gente com certeza. a gente não sabe exatamente se essa é a realidade da Ariel, nem nada, mas é, é aquela coisa, você pode ter sim uma coisa principal, que é aquilo que vai te sustentar que você talvez não seja 100% o que você gosta de fazer e que vai ser muito chato na maior parte das vezes, etc, etc Sim. É, porém não desista das outras coisas porque em dado momento você vai Talvez possa. Essas coisas possam vir a ser importantes Sim. tanto quanto pra você, enfim.
0: Alguma é... coisa vai render. Se não é. for grana, vai ser inspiração. É. Se Sim. não for inspiração, vai ser, p... vai ser referência de mundo. Vai ser Exato. felicidade. Alguma, ser... alguma coisa, ah, isso vai te render. É. E assim, Entendeu? se preocupe com
2: o seu psicológico, com Exato. a sua cabeça. Porque a gente que vive nesse mundo de fazer tudo um pouquinho, de fazer um monte de coisa. Nossa, cérebro a não, gente, para. É, não quando para. Você vê, você tá sobrecarregada. Então, assim, né? legal fazer uma terapia junto se puder, ou fazer, tipo, ter grupo de amigos que conversem sobre isso, uhum. grupo de pessoas que possam, você possa de rede de, de apoio, é apoio. importantíssimo porque realmente a gente acaba tendo uma cabeça um pouco mais bagunçada do que as outras pessoas que, ah, eu gosto disso, eu faço isso aqui, só Sim. isso e pronto, acabou. E
1: também não tá errado você não saber, ou você testar outros terrenos eu acho que a gente tem uma cobrança que é isso tipo a gente tem que decidir muito cedo e tudo bem você não saber muito cedo o que você quer e tudo bem você trocar de ideia no caminho do tipo, ah, hoje eu quero, sei lá, fazer comunicação e eu quero fazer medicina, foda-se você pode Faz. fazer isso. Eu
0: tenho uma amiga que tava concluindo veterinária, mas não tempo que estava concluindo produção
1: musical. Gente, maravilhosa. Então, assim, eu Meu acho Deus. também que a gente, a gente tem uma posição muito, muito, muito privilegiada. De, de poder Cara. escolher o que a gente quer e poder fazer coisas que a gente Mas é tá feliz e realizada. Sim. Mas eu acho que, assim... É... Por mais que você não se sinta 100% realizado no seu trabalho, procure hobbies, procure coisas. Válvulas de escape. Válvulas de escape, como K-pop, como Sim. leitura. Culturas como diferentes. Cultura. Meu,
2: vai atrás de algo que você possa sentir que aquilo é o seu lugar. É, pra você Sim, ver, né? a, gente, a gente falando de K-pop assim, esse tempo todo, é, é porque justamente era uma coisa que a gente só gostava, a gente só ouvia, a gente começou a falar sobre, e de repente virou um trabalho. Uma oportunidade Sim. de trabalho com isso. Então. Não, não foi tipo, a, ai eu sou. Meu ouvi sonho o é trabalhar sobre. K-pop, tá? Assim, não, daqui gente. a cinco é, anos que com daqui a cinco anos, eu quero ser <risos> referência de K-pop. Não, não foi pensando em nada disso. Uhum. Foi só indo, fazendo, aos pouquinhos, e fazendo e, e criando redes, e etc. E, né? Redes de pessoas, e blá blá blá. Então é muito isso. Você conseguir, talvez, com o futuro, transformar esses seus hobbies em coisas que Sim. possam render alguma coisa pra você, que seja felicidade ou dinheiro, né?
1: É, exato. Ou Ai, os gente. Dois, sabe, eu
2: acho que, quanto tempo temos aí, deu?
1: 1 e 10. Então é isso, gente. Ai, ah, ah, eu amei ter vocês, meninas Me chama mais. É incrível. A gente e... adora falar, obrigada. Ah. Ah, as meninas vão ter um podcast maravilhoso.
0: Maravilhoso. k papo Co Contem do K-pop. Então qual é basicamente a, a gente falando <risos> sobre
2: K-pop. A gente na verdade quer poder, é, é aquela coisa, a gente quer um espaço, a gente queria um espaço que a gente pudesse basicamente falar sobre. Uhum. É, Desabafar desabafar sobre, sobre porque tem um desabafo. colocar para fora assim, falar um monte de coisa que às vezes a gente não fala em outros lugares né e uh -huh. que a gente não ouve as pessoas falando muito porque fica todo mundo meio com medo do que vamos polêmica pensar. A gente queria, não, vamos botar vamos botar né um negócio aqui limpo vamos botar entendi né? contar as polêmicas a gente vai falar das polêmicas a gente vai falar sobre coisas que a gente gosta que não gosta a gente vai né mercado, ideia de mercado brasileiro. brasileiro tirar dúvidas porque muita gente às vezes não entende como funciona então a uh -huh. ideia é que a gente possa enaltecer é, grupos isso e, e sempre levar essa ideia de que como o K-pop salvou a gente ele pode ajudar muita gente uhum. e que não é um não é um bicho de sete cabeças uhum. sabe não é uma coisa de outro mundo é uma coisa muito real é uma coisa que cara muda vidas e, uhum. e é isso assim é do tipo vocês
1: têm alguma coisa que vocês tipo é, poderiam sugerir para as pessoas verem sobre K-pop ou ouvir
0: falar Tenho entender nosso livro. mais <risos> exatamente é isso é só... que eu queria chegar Arika, eu sei vai. que parece demagogia mas, é. É, mas assim ele foi um trabalho árduo como uhum. como o livro? Livro. Ele chama K-Pop Manual de Sobrevivência da história Gutenberg. Uh, história é, Gutenberg, é nóis. Vai estar tá na descrição, tudo isso. bonitinho, tudo, vai tudo colocar lindo, lá pra links. gente. Inclusive,
2: quando a gente tava assistindo o episódio do Netflix, a Erika falou: caraca, exatamente isso. Daí foi, tipo, cê, foi, tipo, vocês não o nosso é, livro é, pra fazer esse roteiro? Porque é, não
0: duvido. Eu fiquei muito. Não, real? Eu fiquei muito orgulhosa porque eu falei: tá, esse, esse é um documentário que está na Netflix ganhando destaque. E. Tudo o que eles estão falando, nós estamos falando no nosso livro. Então, eu fiquei muito orgulhosa de nós mesmos. Pets in the shoulders sim, vocês <risos> fizeram bem. É, mas foi um, um trabalho de anos. Foi um trabalho de, uhum. tipo, meu... Anos e anos trabalhando no Sarengayo, que era o portal, era o maior portal de cultura coreana até no passado, que a uhum. Natália, a outra coautora do livro, fundou e que eu fui editora-chefe e que a Babi foi colunista. Uhum. Uhum, então, nossos anos de experiência uhum. dentro desse nicho. Esquece é que a palavra né, do livro. Experiência. experiência, é experiência. Isso. Uhum. Porque não é só um livro de informações e conteúdos e bibibi que você, ah, muita gente fala, ah, a gente pode achar
2: coisas no Wikipedia, pode achar isso, uhum. né? É o, além de todas essas informações tem nossa experiência. É assim, é a experiência e gente é muito tem é legal vivência. tem ele dentro é. é engraçado vocês falam
1: de um jeito muito bom sabe tem várias piadinhas a gente é legal Jessica, você vários quer... memes, <risos> tipo, gente vários memes tipo é engraçado é gente é divertido do tipo não é Obrigada, não é chato não é tipo eu tô lendo a Wikipédia. é oh, tipo bem. eu tô tô lendo uma amiga me contar sobre K-pop é, é, tipo,
2: a ideia
0: era, atingimos, é, o, objetivo, ah, obrigado, atingimos foi, o objetivo foi foi piramidei Entendi, gente é aí lá tem um apanhadão a a gente já tinha uma parte, um embasamento, né? Porque também não é só achismo, não é só... Ai, não, porque eu disse que... Uhum. não é, O meu TCC, meu segundo TCC, né? Que foi o de jornalismo. Ele foi uma revista interativa digital sobre cultura coreana. Ai, que lindo! Então foram meses e meses e meses, de um trabalho super árduo eu e meu grupo de TCC, um beijo pra todo mundo Jack, Letícia, Stephanie <risos> é, foi um trabalho árduo da gente fazendo um fichamento de toda a biblioteca do Centro Cultural Coreano no Brasil, e, pes e pesquisando e fazendo coisas, etc então foi uma monografia de 300 páginas uhum. com, sei lá, 16 páginas de bibliografia Quino. Que, Quino. Virou, que virou um TCC incrível, nota 10, obrigada uh, maravilhosa! E, e isso também foi é. para o nosso livro. Então tem muita informação ali que é de uhum. pesquisa científica, social, Sim, etc. É, etc. Nada, nada a gente fala porque a gente pensa. Ah, é. a, a, experiência, hoje achei, a experiência
2: é. que tem é o nosso contato, coisas que a gente viu e a gente deixa bem claro. Essa é a nossa experiência, essa é a nossa opinião. Uhum. Isso daqui não, isso daqui é real. Tá, isso daqui. É conteúdo, isso daqui é pesquisa, é pessoas que pesquisaram durante milhões de, milhões de anos. Coisa, Mil né? Olha, <risos> K-pop
0: <dinossauro, risos> e dinossauro, jurado e K-pop. Controla sabe, então... nas cavernas. K-pop, é, né? <risos> gente. Mas, Várias é, coisas. Mas é isso, assim, é pra ser uma mistura disso. É, a gente tem é, então... entrevistas exclusivas, a gente tem uma visão mais lúdica das coisas com as crônicas da Babi, uhum. quando ela trabalhou um com produção. É, temos receita de coxinha Vocês coreana, que eu amo coisa. Playlists cozinhar. no livro? A gente tem. A Sim. gente chega no final, no final do livro, a gente chega no, então, acho no, cinco, na última... página páginas. É, assim. na última parte a gente fala assim, ok, entendi o que é K-pop e quero continuar uh -huh. com a minha conta em risco. Uh -huh. né, a gente deixa e bem E aceita par, os termos. E aceita os termos. E a gente dá um apanhadão de dicas de vários grupos, né, desde os maiores até os menores mainstream e Vocês têm tal. uma
1: playlist pra gente colocar aqui na descrição?
0: para as pessoas A gente faz. A gente pode, a fazer. Gente a gente pode fazer. Faça a gente uma playlist. Pode fazer. Eu já tenho uma playlist chamada K-pop meu Spotify, cara, pessoal. hoje em dia, hoje em
2: dia o Spotify tem muito e isso é uma coisa que, cara, quem me deram um poucos anos lindo. atrás é, é maravilhoso, assim, a gente tem várias playlists de K-pop uhum, maravilhosa. A gente pode fazer uma, das nossas eu, eu quero favoritas. uma, é
1: uma introdução às ah, ah, ah. drogas, ok, Gosto. ok. Mas aí os termos e quero continuar. Né? E <risos> eu quero, quero, quero essa playlist para as pessoas ouvirem de depois. prova, né? A gente é, não, não tem é. nada
0: com isso, né? Uhum. Okay. Não, não, eu quero, ouvir. eu quero essa essa droga. O rolê vai ficar louco. Eu quero essa droga. A gente conversa quando terminar. O rolê vai ficar louco. E
2: quando vocês vão estar na Bienal? todos os dias. Maravilhosa! <risos> a gente vai Quando ter a evento... me liberar, Chuli me é, libera! Libera a Érica. <risos> A gente vai ter evento alguns dias, eventos né, próprios e tal, do livro e da gente, pessoal, e enfim. Espera, a gente, gente já
0: pode anunciar? Podemos! Ai, meu Deus! Ai! Ai, Deus. ai, ai liberado, meninas, eu é uma liberado. exclusiva, eu não exclusiva, acredito! Exclusiva, exclusiva, exclusiva! Ai, conta, conta! Então, a gente vai estar... Tá... Vou, quero falar no gerúndio porque é mais importante. <risos> Nós vamos estar estando... <risos> vamos estar estando... <risos> na programação oficial da Bienal do Livro. Com um bate-papo na arena da Bienal. Uh!
2: Com K-pop. Então assim, com a, gente, com os caralho, a gente... Caralho, A gente é aquela coisa, né? crescente! Uh!
1: Uh! Uh! Princesas! Princesas isso.
2: coreanas! Ah, isso, a gente não conseguiu enfiar o K-pop em qualquer lugar. Né? Toma a feliz. gente tá chegando. A é J.K. Rowling, tá chegando. Tá chegando, tá é chegando. Meu... J.K. Rowling, tamo aí. Aí, ó, ó tá aí, ó, aqui, ó. Aí o castelo. Aí o castelo. Ah, o castelo chegando. vai tá ser chegando. um bruxinho numa vassoura, a gente <risos> tem o quê? Os K-pop. Também Os K -Pop. bruxão, porém K-pop, né? né? Vou bruxão, vou bruxão É isso aí, mas então é isso. A gente vai ter vários dias na Bienal. A gente em breve vai divulgar a nossa agenda completa com as datas que a gente vai estar tá lá certinho. Uma data que vamos ter K-pop lá completa porém é só passar na no nossa estante da Gutenberg que tem o um livro K-Pop lá pra, pra... Manda as redes pra de vocês geral. conta aí onde as pessoas é podem achar vocês nome. gente, meu nome tudo é a gente amo. é super Barbie criativa amo, tudo tem amo. meu nome assim mesmo Eu sou letra Dewitt amor Não é, é Devet mundo... com W <risos> The t Mas assim, Babi, K-pop no Google acha tudo. É isso. É, então, assim, é essa, essa princesinha né? que parece
0: a Ávila Vini. Opa, maravilhosa. Também vai estar tudo aqui, né? De, de acordo com o Luna Fá e De acordo com Luna Fá e Shakira, a gente, os, os idols do Luna Fly é, eu... associaram a babi a e a gente era a referência Bia. de mulher branca que eles tinham gente. Então, ah, esse aqui, isso foi uma coisa bem legal hora, bem legal, hora não é mesmo? mas é justamente isso, a gente fala das associações associa associa de raça, né, de diferença e é. tal,
2: e pra eles ela falou, ele falou pra mim, mas você é branco e é isso. Obrigada, eu sou a Shakira. Me chamei Shakira a partir de hoje. E vocês querendo falar que asiático é tudo igual. É, então, eu
1: também. hora hora. Eu não acredito que estamos aqui hoje com a Shakira. A gente, Shakira barra Shakira prazer. Shakira Lavini, eu não acredito. Eu adorei Shakira Lavini. Se um dia você for drag, Shakira Linha. seu nome drag vai ser Shakira Lavini. Super. É isso. Bom,
0: minhas redes. São todas Erika e Menes. Erika com C, porque né, ninguém é obrigado. E é, Menes é tipo a Mariana chimene sem o X. Eu gosto de falar isso, Imenes. é mais. Fácil. É Gostei, com com e Menezes. Gostei. Não, Z, porque com a gente tem S, não o com Z. Não, não, é o normal mesmo, gente. Tudo, é o comum. Tudo bem. É o musicinho. espanhol raiz mesmo. Érica e Menes, sou eu. Se botar
2: Erika K-pop é no Google, também vai. Também vai achar. <risos> Ai,
0: <risos> gente, eu amei isso. É maravilhoso.
1: escrever Jéssica, não vai acontecer no Google. É, é eu mesmo. Eu
0: triste. mesma lá, preta com cabelo diferente a cada três meses. Arrasou. Inclusive,
1: eu. temos que fazer o Feminismo Negro aqui, esse programa que estamos me devendo. Se, me segura! Me segura <risos> que eu
0: vou... Se... Hold my poodle! Vai, é, vai a gente rolar, tá vai rolar. Rolar. devendo
1: esse programa aí. Vai rolar. Érica já está convidada, com toda ah. certeza. Babi, alô, privilégio Branco. Estão é. preparados?
2: Alô, alô, meninas. <risos> Estamos chegando. Estamos chegando. Gente, eu estou muito, muito feliz Rapaziada. que vocês vieram. Está maravilhosa, gente. Adorei o convite. Muito obrigada. Eu fico muito
0: feliz eu de é importante. que você
2: esteja dando esse espaço para a gente falar. e pra, assim, É uma coisa que a gente sempre conversa sobre isso de, de produtores de conteúdo que, quando querem falar de algo que, que não seja da vivência deles, que eles convidem pessoas que, que, entendam, que, que entendam, que vivam daquilo que sim. É, sabe, sim. né, falar sobre aquilo e o que não acontece, muita gente, as pessoas vão lá vão falar de K-pop, vão aqui, falam um monte de abobrinha então não sei o uh -huh. que, e como é bacana é, receber esse tipo de convite pra que a gente possa falar sobre isso com uma propriedade, enfim então, eu agradeço muito o espaço, fico muito feliz ah, que vocês tenham obrigada meninas, estou muito feliz I'm emotional
0: Ai, ah, <risos> é
1: isso, então semana que vem é, teremos Tulin de volta e chulis, infelizmente chulis. Chulis, chulis. Ah, <risos> infelizmente o Gus ah. tá de volta sim, sim, tá. Ah, ninguém se, ninguém, ninguém se importa. Ninguém se importa. Baixa Porque... a piroca.
0: Ai, ah, eu amei aí. A gente vai usar isso. A gente podemos encerrar Meu agora. Amor. Obrigada, tchau. <risos> tchau.
2: Bye. Anhão. Anhão.
0: Death.